0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von sanft und schulisch. Heute mal ein bisschen was anderes. Mein Name ist trotzdem Sebastian Renner. Mein Name ist immer noch Jans Gutzarella. Und ihr seht, die Folge heißt der große Abiturguide und diesmal ist es so, die Folge ist auch genau das, was halt draufsteht, das ist auch drin heute bei dieser äh, Ausgabe. Es ist eine Folge, ich möchte das Konzept erklären, normalerweise, wir starten ja auch immer im Intro. Heute ist alles ein bisschen anders, weil die Folge soll so ein bisschen, ich habe es vorhin zum Jan gesagt, das soll, das soll die Zeiten überdauern. Das soll unser abschließendes Geschenk, unser abschließendes großes Werk sein, äh, was wir quasi hinterlassen wollen. Nämlich der große Abiturguide, natürlich, was meint das? Alle Tipps, die wir vielleicht in allen Sam- schulisch folgen bisher so ein bisschen verstreut haben, die wir einfach dagelassen so dargelassen haben, heute alles komprimiert in einer Folge, ihr erfahrt gleich die, die Gliederung äh, nach dem Intro, was wir alles so an, ja, an, an Infos, an Tipps mitgeben, die wir wahrscheinlich gerne gewusst hätten, wenn wir in die Oberstufe gekommen wären, hätten wir das alles eigentlich ganz gerne schon gewusst, aber das hat man erst so mit der Erfahrung gemacht, wir haben Fehler gemacht, die wir im Nachhinein vielleicht nicht hätte machen müssen, oder? Ja, definitiv. Also da war schon einiges an Müll dabei, was wir fabriziert haben. Deswegen äh, die Folge als als unsere Riesensammlung an Tipps, was wir wirklich jedem Schüler und jeder Schülerin empfehlen anzuhören. Entweder bevor er oder sie in die Oberstufe kommt im Allgemeinen oder spätestens bevor er oder sie dann auch in die Zwölfte geht, weil es sind für beides große Tipps dabei. Wie gesagt, für die... äh, also für die, für die Elfklässler, für die Neuen für die 9, 12 Zwölfklässler und natürlich auch für kurz vom Abitur. Ganz vollgepackt mit Tipps. Wie gesagt, unser abschließendes Ding. Es sind nur Tipps heute in dieser Folge. Keine Satire, nur knallharte Fakten und Tipps. Und wir wünschen euch jetzt sehr viel Spaß mit dem großen Abitur-Guide. Help! und Schulisch, der Oberstufen-Podcast mit Jans Pizzarella und Sebastian Renner. So, nochmal Servus, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier beim großen Abiturguide von Salz und Schulisch. Wie gesagt, wir wollten nochmal alle Tipps, die wir wahrscheinlich schon mal alle irgendwie in kleiner Form angeteased haben, irgendwie schon mal gegeben haben, heute alles komprimiert in einer Folge. Ich glaube, wenn man diese Folge zu Ende hört, dann hat man das Abitur fast sicher. Man muss vielleicht hier und da nochmal lernen, aber dann diese Tipps solltet ihr eigentlich, wenn ihr die befolgt, habt ihr deutlich weniger Stress und darum geht's. Sicherlich, wir haben es ja auch geschafft, ihr könnt auch zum Abitur kommen, ohne diese Tipps vielleicht zu befolgen. Ihr aber ich könnt sag's, auch zum Abitur kommen, ohne irgendwas vorher zu machen. Ja, aber ich sag's euch, mit diesen Tipps habt ihr es deutlich einfacher und Wir haben heute den 19.07.2022. Es hat circa 36 Grad Celsius. Während während wir aufnehmen, müssen wir unseren äh, Ventilator ausmachen. Das heißt, wir möchten direkt reinstarten. Es ist jetzt quasi für die zeitliche Einordnung. Ja, wir sind ja mit, wir haben ja unser Abitur jetzt schon, es ist ja schon wieder fast ein Monat her, tatsächlich, muss man ja sagen. Oder einen, nee, zwei Monate tatsächlich schon wieder, ne? Fast. Also, es ist krass, wie schnell dann die Zeit auch vergeht. Ich es ja vor der Aufnahme nachgeschaut. 27.05. da war die letzte Kolloquiumswoche. Ja. Also. Das ist ja. Von fast äh, äh, Monate, nee. Also, das ist wirklich krass, wie nach dem Abi die, die Zeit so vergeht und wir wollten diese Folge hier unbedingt mal machen, ähm, und deswegen erfahren wir jetzt vom Jan, welche Punkte bekommt ihr, über welche Punkte be- bekommt ihr heute eigentlich alles Auskunft? Was ist die Gliederung? Ja, warum überhaupt Punkte? Es ist natürlich ganz einfach. Jeder gute Guide braucht Unterpunkte. Das ist wie mhm. mit einer Seminararbeit, die braucht auch Unterpunkte. Mhm. Genau deswegen haben wir diese acht Punkte hier heute aufgelistet und werden euch da was drüber erzählen. Da fangen wir natürlich an mit der Fächerwahl. Das hat an sich noch nichts wirklich mit dem Abitur zu tun, aber man muss ja vorher gute Noten sammeln, um die irgendwie einzubringen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man die richtigen Fächer wählt. Dann in diesen Fächern schreibt man ja auch Klausuren, über die wird es danach gehen. Aber nicht nur Klausuren schreibt man da, sondern es gibt auch mündliche Noten. Da wir auch kurz drüber sprechen. Dann gibt es noch die, habe ich gerade schon erwähnt, die altbewährte Seminararbeit. Unser allerbester Freund, würde ich mal sagen. Definitiv. Danach gehen wir weiter mit Unterschieden zwischen Q11 und Q12. Und dann geht es eigentlich auch schon an die Abiturvorbereitungen und dann anschließend an die Abiturklausuren und gegen Ende noch zur Organisation im Sinne von Abipolis, Zeitung und Abiball. Wenn ihr direkt zu gewissen Punkten springen wollt, weil ihr zum Beispiel sagt, ja, ich bin doch jetzt schon in der 11., Ich komme jetzt in die 12. Was interessiert mich jetzt noch? Fächerwahl und Klausuren in der Oberstufe. Ich möchte, mich interessiert Abiturvorbereitung, schaut in die Podcast-Beschreibung und dann springt einfach direkt per Timecode zu diesem Punkt, falls euch das direkt interessiert. Weil, wie gesagt, das haben wir noch nie sowas gemacht, wir haben Folgen eigentlich immer nach unserem Prinzip aufgebaut, also standen, also normale Hauptfolgen, waren immer bei uns das Prinzip, ja, du hast ein bisschen Satire am Anfang, ein bisschen Wochenrückblick, ein paar Fakten zur Woche und dann gab es eine Hauptrubrik, Nebenrubrik und irgendwas hat sich immer um die Schule gedreht und ein bisschen was anderes war noch dabei aus der Weltgeschichte. Heute wirklich nur das. Da der große Abiturguide, wirklich, ihr erfahrt jetzt in den, in den folgenden Minuten nur Tipps, dass, wie gesagt, wir möchten äh, diese, diese Folge auf wirklich jedem und jeder ähm, der oder die an der Senefeller Schule ist, ans, Her- ans Herz legen und die Oberstufe machen möchte. Das sind ganz essentielle Tipps und wir starten eben mit der Fächerwahl. Das ist was, das macht man ja noch in der 10. Klasse ähm, und da haben wir, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, also ich würde sagen, zumindest mal zwei Fehler gemacht im Nachhinein, ähm, aber bloß mal ähm, als Tipp. So, ihr könnt natürlich wählen zum Beispiel zwischen äh, Wirtschaft, Wirtschaft und Recht nämlich, und Geo. Da war es bei uns, was wir nehmen, ja relativ klar, ne? Also, das Problem bei mir war, ich hatte Anfang der Elfen keinen Plan von Geo. Ja, dann äh, nimmt man natürlich ja. Wirtschaft. Das ja. Problem ist, ich habe dann in Wirtschaft richtig abgeschissen und hab mir über die Elfte hin verteilten im Distanzunterricht immer mehr Wissen über Geo angeeignet. Aber dann war es halt irgendwie auch unnötig, nach der Elfen zu wechseln, also. Also hättest du im Nachhinein gesagt Ich hätte im Nachhinein, also wenn ich jetzt nochmal wählen müsste, hätte ich wahrscheinlich eher Geo gewählt. Also bei uns ist es ja so, also die, die Podcast schon, schon länger verfolgen, die wissen ja, dass wir natürlich über die E kommen müssen, und dass es an der Realschule gar kein Geo gibt. Also das ist ja heißt ja da erstens er- Erdkunde. Und es ist halt nicht so ausführlich. Es geht da also, um was anderes. das Geo des kleinen Mannes. Genau. ist zum Beispiel bei so Wetterphänomene, die man da gar nicht behandelt. Da geht es wirklich um Städte, was macht die aus, Nationen und deren Eigenschaften. Ich fand es immer cool, der Unterricht, aber ich kann mir ich kenne mich auf so einer Landkarte ganz, ich kann mich da einfach nicht so gut orientieren. Deswegen, für ich interessiere mich ja sehr für Recht und Wirtschaft eigentlich auch. Deswegen war es für mich klar, also dass man das nimmt. Ein ähm, bisschen auch immer im Hinterkopf behalten. Wen könnt ihr potenziell als Lehrer bekommen? Es ist ja dann auch eben so, je nachdem, wie groß dann euer Kurs ist oder wie, wie groß euer Jahrgang ist, werden dann auf jeden Fall immer Kurse erstellt. Ja, mindestens zwei. Normalerweise, je nachdem, wie viel Leute halt eben einfach belegen, mindestens zwei Kurse, wird dann der Jahrgang aufgeteilt. Ja, bei großen Jahrgängen äh, und auch bei Hauptfächern wie Mathe, Deutsch, Englisch, dann gibt es auch manchmal drei Kurse, bei uns waren es nur zwei, ähm, wo ihr dann auch, eben vielleicht auch versuchen könnt, dann noch auf den richtigen Lehrer zu switchen. Ja? Also das möchte ich auch ein allgemeiner Tipp, der für alle, fast alle Punkte äh, gilt, die jetzt dann noch folgen werden. Immer, also schaut wirklich auf eure Lehrkraft, äh, die euch unterrichten wird. Gerade auch eben in Bezug auf die Fächerwahl. Wenn ihr sagt, es gibt gar keinen Geolehrer, gar keine Geolehrerin, die, die mich mag, die ich mag, äh, in beide Richtungen, dann würde ich schon mal sagen, dann ist das nicht das richtige Fach für euch, weil ihr müsst mit dieser Lehrkraft höchstwahrscheinlich zwei Jahre auskommen und dann macht es keinen Sinn, so reinzustatten. Aber natürlich auch nach Interesse wählen. Wenn ihr mit Geo nichts anfangen könnt, nehmt natürlich Wirtschaft und Recht. Dann gibt es noch die Frage, Kunst oder Musik, wo immer die ganz, ganz große Mehrheit Kunst nimmt, was ich tatsächlich auch empfehlen würde. Wir haben äh, Musik belegt, was ich im Nachhinein, nicht als Fehler bezeichnen würde. Ganz im Gegenteil. Ich fand es eine sehr gute Entscheidung im Nachhinein. Ähm, am Anfang wollten wir da aber relativ schnell wieder raus. Das, das Problem beim Musik war halt, wenn du von der, von der Realschule, von der Mittelschule oder sowas kommst, ein Musikunterricht eher stark in den Hintergrund gerückt ist und man nicht mal wirklich Ahnung von Noten lesen hat, dann wird man da einfach wirklich komplett ins kalte Wasser geworfen. Genau, das ist... Äh, das muss also, Realschulmusikunterricht fand ich sehr gut, weil der relativ. Äh, er hat sich sehr viel orientiert an der, an der jüngeren Musikgeschichte. Wir haben, äh, was, wir haben natürlich die, die, die Musikgeschichte der, der, der Stones behandelt, die Geschichte der Rolling Stones, die Geschichte der Beatles. Äh, ich meine auch ähm, Bob Dylan, oder den, oder den haben wir auf jeden Fall am Gymnasium behandelt, aber äh, an der Realschule, da ging es auf jeden Fall sehr viel um Musikgeschichte. Am Gymnasium auch. Zwar mehr auf die Klassik bezogen, auch auf die äh, jüngere Musikgeschichte, muss man auch sagen, aber bei weitem nicht so viel, was ich schade finde. Aber ähm, im Gymnasium ist definitiv sehr viel, sehr, sehr, sehr viel mehr Musiktheorie. Und wenn man das einfach nicht gewohnt ist, dann hat, wird man da am Anfang ganz, ganz schwer im Monate haben, sich umzustellen. Ähm, das macht dann keinen Spaß. Deswegen wird Kunst die leichtere Option sein, für Musikerinnen und Musiker, die auch Noten lesen können, vor allem, das ist tatsächlich ganz wichtig. Ich kann's, ich konnte es nicht wirklich und ich kann's auch immer noch nicht wirklich. Mittlerweile äh, kann ich's. Da bin ich sehr stolz auf mich, dass ich mir das über die Jahre angeeignet habe. Ich, 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 könnte es, aber ich habe da einfach keinen Nerv, weil ich es zum Musikmachen auch einfach nicht brauch. Äh, es gibt halt gut die Leute, die spielen einfach nach Noten und ich bin mehr so vom Improvisieren her. Einfach ist jetzt ein anderes Thema. Es hat nichts mit Musikunterricht zu tun. Aber ähm, man muss, man sollte es schon können. Oder lernen. Ja, es ist, ich, ich bereue es ehrlich gesagt gar nicht, Musik gewählt zu haben. Es war eigentlich durchweg interessant. Ich habe auch immer coole Hörbeispiele angehört. Das war mein Highlight. Mhm. Aber man muss halt, man sollte halt vorher wissen, was auf einen zukommt. Ja, definitiv. Und das, ja, sei jetzt hiermit mal gesagt, also, dass man dann da nicht überrascht sein sollte, wenn auf einmal ganz viel Musiktheorie kommt was wir nicht wussten. Das wurde uns, wir haben extra da nochmal vorher gesprochen, gerade mit Herrn Badel und sowas, der natürlich dann nicht im Fach drin ist und ich mache da ja auch keinen Vorwurf, aber da hieß es nicht, okay, Realschule würde ich mal lieber Kunst nehmen und ich, und im Nachhinein bin ich froh, dass ich Musik genommen habe, weil da fand ich den Unterricht wenigstens spannend, weil ich kann mit Kunst gar nichts anfangen, gar nichts. Ich kann ich nicht malen. Kann, ich kann ehrlich gesagt mit beiden relativ gleich viel anfangen, also ich kann weder musizieren noch malen, aber die ganze Geschichte oder so finde ich eigentlich bei beiden Fächern interessant. Ja, aber Musik hört man ja wenigstens. das äh, Ja, wie gesagt, mein Highlight waren die Hörbeispiele. Ja, eben. Zum Beispiel auch gerade in der bei uns in der Elften. Es ist nämlich so, und Zwölfte werden immer unter, zusammen unterrichtet. Ähm, und da wird der Stoff einfach immer beim Landtag quasi so weiß, Börsa, wenn ihr wisst, was ich meine. Also das halt einfach, äh, keine Ahnung wenn jetzt, wenn ich jetzt in die Elfte komme in Musik, dann hockt ja da die Zwölfte drin und die hat halt äh, gerade den Stoff von einem behand- von einem Schuljahr behandelt und im nächsten Schuljahr dann, äh, wenn wir in der Zwölften sind und die Elfte dazu kommt, dann behandeln wir einfach das, ein, das, das andere Schuljahr. So ist das, das, das switcht immer. Also und bei uns war, da hat man zum Beispiel auch Bohemian Rhapsody, also Queen und sowas äh, gehört äh, als Hörbeispiel war tatsächlich sehr interessant. Also Musik wird kann ich schon empfehlen. Man muss sich halt Umstellen, wenn man das nicht gewohnt ist, äh, wenn man das eh vom Gymnasium gekannt hat, ist vielleicht Kunst trotzdem das Entspannendere. Ähm, aber wenn es einen mehr interessiert, würde ich trotzdem zu Musik tendieren. Wenn es einem egal ist, dann nehmt wahrscheinlich lieber Kunst. Ähm, und was gibt es noch? Was kann man noch wählen? Haben wir was vergessen? Die ja. Ethik, aber das ist ja, ja ganz klar. eher so eine Glaubensfrage. Aber gut, kann, also. Für die äh, wie wir äh, wo der Glauben einfach keine Rolle gespielt hat, sonst äh, wo es einfach nur wenn ich allgemein lass doch schon mal den Glauben da mal raus. Äh, da würde ich einfach auch nach ganz klar nach Fachwellen zu 100% nehmt Ethik. Es ist interessanter, würde ich würd ich rein objektiv tatsächlich so sagen, dass man dass man interessantere Themen hat, kann ich glaube ich wirklich objektiv sagen, ähm, dass das spannender ist, aber auch man äh, wahrscheinlich auch von der Lehrkraft, die ihr wahrscheinlich haben werdet, würde ich euch das auf jeden zu 100% Fall. Ethik äh, ans Herz legen. Ähm, und ihr müsst für Ethik auf jeden Fall mh, viel schreiben können, ein bisschen eure eigene Meinung bilden können, aber genau da werden wenn, wenn gute Noten erzählt, interessanterweise. Ähm, Rallye müsst ihr auswendig, müsst ihr eigentlich hauptsächlich nur reproduzieren. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich so entweder du kannst gut argumentieren, dann wähl halt Ethik oder du kannst gut besser auswendig lernen, dann ist halt eher wahrscheinlich relativ schlauer. Ich denke, so kann man zusammenfassen, aber ich, ich sage euch aus Erfahrung, aus e- in Ethik werden sehr gute Noten erzielt beim, äh, oder wurden sehr, sehr gute Noten erzielt beim, äh, auch Sachen, die einfach weit über den Unterrichtsstoff drüber hinaus äh, gingen. Äh, von dem her kann ich euch Ethik sehr empfehlen. Und dann halt noch die Frage zur Naturwissenschaft. Also Bio- Chemie, Physik und wir haben Physik belegt, <lacht> auch in physik Kolloquium gemacht und ich muss sagen, gut, Physik, wir kommen von der Realschule 1er Zweig, würde ich euch sicherlich Physik empfehlen, äh, weil es gerade, was man in der 12. Klasse macht, äh, sich sag ich so, überschneidet, große Überschneidungen gibt. Ähm, teilweise ist, ist der Stoff ein bisschen abgefuckt und man muss sich teilweise ein bisschen durchquälen. Teilweise. Ich, aber Ich sag's, wie es ist, ich war das die ganzen zwei Jahre über im Unterricht dauerhaft schlecht ja. Und ich frage mich jetzt seit dem 27.05. wie zu Hölle ich bin auf 12 Punkte im Kolloquium gekommen Ich bin. Ich habe auch keine Ahnung, ich war immer so auf einer guten 3 bis 2 in Physik. Ja, immer so auf einer 4 bis 5. Und ich hatte aber trotzdem auch 13 Punkte im physik Also, Also, äh, äh, da merkt ihr, der Stoff, den rein zu verstehen, das geht gut, das Mündliche. Das Ganze dann schriftlich in der Klausur äh, ist was anders in Physik. Aber äh, Physik w- würde ich euch sicherlich empfehlen, wenn ihr Physik an sich interessant fandet in der zehnten, obwohl es ein bisschen was anders ist in der Oberstufe, das definitiv ähm, dann halt die Sache mit Chemie, Chemie hatten wir ein oh. Jahr in der Elften und es war der größte Fehler komplett, ever War niemals wieder so machen niemals würde ich wieder Chemie nehmen gerade wenn man von der von der Realschule kommt ähm, das ist was ganz was anderes gerade so, wenn man ja, sich so im Nachhinein bewusst dass man es eigentlich gar nicht gebraucht hätte ja keine einzige Einbringung in Chemie äh, im, im Zeugnis letztendlich und wie viel irgendwie man da gelernt hat, weil bei den Abfragen, da, das kam auch auf den Lehrer damals an, äh, wo ich den Namen jetzt nicht nennen möchte. Ja, ist es ist juristisch verboten, den Namen zu <lacht> nennen. Tatsächlich. Also, naja, Aber auf jeden Fall, ich, wir mussten das ja alles auswendig lernen, weil wenn eine Abfrage ist, wir hatten ja keinen, wir könnten es ja nicht erschließen, weil es einfach das Grundwissen gefehlt hat vom Gymnasium. Das heißt, wir mussten da alles auswendig lernen, jeden Scheiß-Heftantrag für eine Abfrage, wir man mal auswendig lernen, ähm, und dann, äh, ja, damit man halt dann irgendwie da was überhaupt was checkt im Unterricht Und das war echt Katastrophe, wie viele Stunden man da unnötig verschwendet hat ans Lernen, also das hat, das hat wirklich Zeit gekostet, hätte man da mal lieber Chor genommen. Okay. Aber kurz noch zur Chemie. Ich bin immer noch leicht angesäuert. Wir mussten ja dann am Anfang, da war ja irgendwas mit diesem Benzolring. da musste man ja so Sechsecke zeichnen. Ja. Warum zum Geier naja, durfte ich die nicht mit Lineal zeichnen? Ich weiß es nicht. Ich hasse, ich hab's gehasst, dass sie dann immer so scheiße aussah. Es ja. hat mich so innerlich aggressiv gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, dann kam da so ein gewisser Lehrer und sagte: Ja, das kannst du so nicht machen. Das musst du auch ohne Lineal können. Ja, ist ja so. Das ist immer ausgesehen, als hätte ich das gerade aus dem Hintern gepresst oder so. <lacht> Tja, nee, geht nicht. Musste musst ohne Lineal machen. Was ähm, sonst lernst du ja nichts ins Leben. Ja, In Mathe kann ich es verstehen, aber Sechsecke in Chemie? Hä? Mhm. Merkwürdig. merkwürdig. Ähm, ja, Dann gibt es noch Bio. Ich glaube, Bio wäre, wenn ich nicht so ein Physiktyp gewesen wäre, hätte ich auch Bio genommen. Äh, ja. Bio wäre wahrscheinlich auch die schlauere Wahl gewesen als Chemie. Bio kann man zu 100%. Ist. Bio ist eine safe Nummer, kann man sofort empfehlen. Ähm, wahrscheinlich in der Reihenfolge von der Empfehlung. Bio, Physik, Chemie. Das ist die, ja, das ist die Reihenfolge für die zweite Naturwissenschaft. Neben Mathematik, was ihr ja weiterhin nehmen müsst, was kann wie es in Zukunft sein wird. Man weiß nicht, ob man da noch den Abi machen muss, aber ich glaube, nehmen muss man es trotzdem oder so. Was weiß ich, was sich das co- schöne Kultusministerium für die Zukunft ausgedacht hat. Ähm, aber ja, Mathe kriegt man auch irgendwie hin, ne? <lacht> Aber müsst ihr jetzt, stand jetzt ja eh noch nehmen. Von dem her sage ich da mal nichts dazu. Das ist mal die Fächerwahl. Auf jeden Fall macht euch zusammengefasst Gedanken, äh, was sind meine Interessen zum einen, aber was ist auch die Lehrkraft auf der anderen Seite? Das ist ganz wichtig. Ja, gerade bei der Lehrkraft hat man halt, wenn man von einem anderen Schulzug kommt, ein bisschen einen Nachteil, Ja. wenn man die meisten halt wirklich nicht kennt. Mhm. Nur die die man so in deinen anderen gehabt hat und die einmal über den Weg gelaufen sind, mhm. äh, weiß halt im Grunde nicht wirklich, wie tickt so eine Person, wenn man sie nicht, nicht im Unterricht hat. Genau. Wir kommen zu Punkt 2, ähm, die Klausuren. Ähm, die Klausuren in der Oberstufe Ist erstmal ein großer Unterschied, eine große Umstellung vor allem zu dem, was man, was man vorher gewohnt war, weil man, es ist wirklich so, man schreibt in jedem Fach eine Klausur. Ist so. ist ja eigentlich grundsätzlich nicht mehr was drin auszusetzen. Nee, aber es ist eine Umstellung. Das ist richtig. Weil man ist halt gewohnt, man hat halt seine vier Schulaufgaben. Also aus der, Mittelstufe, Unterstufe, ja, wie man das nennen will. Ich kann mich ehrlich gesagt an dieses Konzept gar nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Ja, warte mal, ich muss selber überlegen. Du hattest doch äh, pro Halbjahr zwei Schulaufgaben in den Hauptfächern. Muss eigentlich so gewesen sein. Ja. Und halt viermal bei vier Schulaufgaben. Und halt dann keine Nebenfächern, hast du halt irgendwie Ex geschrieben oder so. So war das ja. Ähm, was ich euch schon mal in Warnung geben kann, ich, wir haben, glaube ich, in den gesamten zwei Jahren eine einzige Ex geschrieben und das waren bei dem besagten chemielehrer sonst war es eigentlich immer nur angekündigte kurze leistungsnachweise ja wo man sich dann gezielt auch darauf vorbereiten konnte ja wie gesagt der chemielehrer war wirklich assi liebe grüße nochmal. Ähm, <lacht> aber sonst sonst war das immer recht fair gute kommunikation mit den lehrerinnen und lehrern ähm, war immer top eigentlich und dann gab es wirklich oft einfach angekündigte leistungsnachweise genau Geschichte zum Beispiel, aus dem Beispiel aus der 12. Ja, das schaut euch das mal an, da kommt eine, eine Quellenarbeit dran, da müsst ihr was rausarbeiten, so und dann schreibt ihr da einfach was hin. So, und so war es, und es ist, glaube ich, auch gut ausgefallen, ja. sowas war das immer. Ähm, und die Klausuren äh, in den, äh, in den, in allen Fächern, ja, das, was immer hart war, war Geschichte Sozialkunde, weil es diese Kombi-Klausur ist. Es war es war halt immer recht viel also, zu lernen. Genau. Ansonsten, ähm, waren die Klausuren gerade in den Nebenfächern immer gut machbar. Physik war immer schwer, ja. Auch wenn mhm. das es an sich vom rein vom Thema immer gut verstanden hat, die Klausur war immer eine ganz andere Geschichte, ganz andere Geschichte wirklich. Hat man ja im Kolloquium auch gesehen, mein, dass man es mündlich verstanden hat. Du hast du hast zwölf Punkte, ich habe 13 Punkte in der in der letzten. Ich glaube, das ja immer ja, den Klausuren immer drei vier fünf sechs Punkte und auf einmal ballere ich da im Kolloquium zwölf raus. Ja. Naja. Das Aber man, kurz das noch zu Sozialkunde, weil das Thema ja. so viel war. Muss ich sagen, ist auch im Abi recht viel. Mhm. Der, der Unterschied ist aber, es ist halt derbe einfach. Du musst halt nicht großartig was verstehen. Du musst einfach wissen, ah, das war da und da so und fertig ist die, der Lachs. Tja, easy. Ähm, zu den Klausuren. Ich kann euch mal mein Vorgehen ähm, schildern, wie ich das gemacht habe, wo ich sehr, sehr gut damit gefahren bin, weil ich bin ein Typ, ich lerne nicht gerne viel, ich lerne gerne effektiv. Das ist auch mein das die Geheimwaffe, dass man effektiv lernt, dass man erstens ähm, eine Methode findet, wie man für sich gut lernt. Da darf man nicht auf andere gucken, einfach auf sich selber. Mit welcher Methode lerne ich gut? Und meine Methode, das ist jetzt das Zweite, was ich sagen möchte, ist die Zusammenfassung. Ähm, deswegen, ich habe es immer so gemacht, für eine normale Klausur. Normale Klausur heißt jetzt mal äh, nicht Mathe, Und nicht Physik. Und nicht Geschichte Sozialkunde. Das ist eine normale Klausur dann für mich. Da habe ich immer zwei Tage vorher überlegt, circa, je nachdem, wie wie aufwendig die Zusammenfassung war, Äh, zwei Tage vor der Klausur bin ich meine ganzen Hefte, also ich habe das ja im iPad digital alles durchgegangen, habe mir eine Zusammenfassung geschrieben und die habe ich dann an dem Tag, mir vielleicht nochmal einmal durchgeschaut, ob alles passt, und einen kompletten Tag dann, nämlich den Tag vor der Klausur, gelernt und das hat immer top funktioniert, das hat immer gesessen, der Stoff. Und weil man eben dadurch, dass ihr das Ganze das in Zusammenfassung schreibt, wenn ihr das wirklich gewissenhaft macht und nicht nur irgendwie abschreibt, sondern dass ihr wirklich euch mit einem Absatz lest vielleicht und dann das in euren anderen Worten noch nochmal äh, zusammenfasst und nochmal, nochmal umschreibt und vielleicht nochmal mit, mit einer Ergänzung oder mit einer Verknüpfung zu einem anderen Thema Und euch in dieser Zusammenfassung überlegt, welche Fragen könnten drankommen, in welche Richtung muss ich lernen? Und dann dann macht eine Zusammenfassung sehr viel Sinn, wenn ihr das für euch umschreibt, wie gesagt, und überlegt, in welche Richtung könnte die Klausur gehen. Und dann dann ist diese langen zwei Tage vorher äh, anzufangen, manchmal auch drei, wenn man halt auch zwei Tage manchmal für eine Zusammenfassung braucht, weil das ist der Nachteil bei der Zusammenfassung. Es dauert halt, wenn man das Ganze auch optisch ansprechend designen möchte oder gestalten möchte. Ähm, Es dauert halt, aber war immer für mich sehr, sehr, sehr effektiv. Ich kann da ja leider nur aus der Sicht sprechen von einem, der deine Zusammenfassung genutzt hat und nicht erstellt. Und mir hat das immer unglaublich geholfen, wenn da, wenn ich den Stoff dann quasi aus zwei, zwei unterschiedlichen Quellen gehört. Ja. Also einmal halt den Unterricht und dann haben wir ja abends davor immer noch so Discord-Meetings gemacht. Genau. Und nochmal alles durchgegangen wurde. Und dass er eben diese zweite Quelle die dann auf mich eingerasselt ist. Dann dachte ich mir, ah cool, der hat das gesagt und der hat das gesagt, dann. Konn ich es mir einfach besser merken dadurch. Ja, das ist auch nochmal als Tipp, wenn ihr euch da schwer tut in der Gru- oder tut ma- geht in so eine Lerngruppe zusammen, abends vor der Klausur, und besprecht den Stoff nochmal zusammen durch. Ihr glaubt nicht, wie unglaublich das hilft. Es hilft wirklich. Besprecht es halt, in der normalerweise gibt es halt in den Lerngruppen auch immer einen, der schon übel viel gemacht hat und der dann auch potenzielle Fragen, die aufkommen, gut erklären kann. Ja. Ihr profitiert da gegenseitig davon. Ähm, weil gerade nochmal Thema Zusammenfassung. Ich war der Typ, der hat die erstellt. Und wenn, dann ich weiß, am Abend vor der Klausur ist ein Discord-Meeting, wo Leute mich Sachen zu der Zusammenfassung fragen, dann muss ich ja einen Lehrermodus switchen. Das heißt, ich muss meine Zusammenfassung so gut lernen, dass ich sie präsentieren kann und auch potenzielle Fragen dazu beantworten kann. Und genauso würde ich das euch auch empfehlen, auch wenn ihr die Zusammenfassung nicht selber erstellt habt. Land es so, so tragt es der Wand vor, tragt es dem Elternteil vor, scheißegal, oder eben in so einem Discord-Meeting, ja, im Lehrermodus. Als ob ihr das studiert hättet und als so müsst ihr das vortragen. Und wenn ihr das könnt also und auch der Fra- der und auch Zusammenhänge herstellen könnt, macht es. Genau, ja. Stellt im Kopf zusammen äh, zu Verknüpfungen her, äh, mit dieser Zusammenfassung, also von diesen Aspekten der Zusammenfassung, und dann habt ihr da. Auf jeden Fall richtig, richtig gute Karten für die Klausuren, ja. Und wenn man ähm, sich so vorher überlegt, wie, wie würde ich das jetzt so präsentieren, wie würde ich das jetzt jemandem erzählen, dann kann man es im Endeffekt eigentlich auch genau so in der Klausur hinschreiben. Ganz genau, das ist der nächste Punkt. Es ist so, ihr glaubt gar nicht, wie das hilft, dass man in diesen Lehrermodus switcht, dass man mal nicht nur vom Lernmodus geht auf die andere Seite über und dann, und dann werdet ihr merken, was das bringt. Es ist wirklich ein... And Game Changes, müsste ich schon sagen, ist der Tipp. Das ist mit der beste Tipp, der mich durch die äh, Oberstufe gebracht hat. Es klingt so, als würde ich so gleich eine Gruppe eröffnen wollen auf, auf WhatsApp. Kommt in die Gruppe. Das ist dieser eine ich Tipp. in die WhatsApp-Gruppe. Ja, aber nee, es ist wirklich so. Es is. <lacht> ist wirklich so, dass ihr einfach, ähm, ja, habt, ihr, habt eure Zusammenfassung und könnt die sehr gut wiedergeben, ja. Weil nur so, äh, könnt ihr auch sicherstellen, dass ihr den Stoff auch wirklich zu 100% verstanden habt. Und wenn, und ist, so ging es mir oft, dann denke mir, macht das Sinn, das macht doch so gar keinen Sinn. Wenn, wenn das so ist, dann muss doch das auch so sein. Und dann liest man sich vielleicht nochmal was genauer durch und checkt, ach, so ist es. Oder schaut sich ein Video dazu an. Dann merkt, okay, so ist es. Ja. Und dann habt ihr so ein umfassendes Verständnis für eure Zusammenfassung. Und wenn ihr so in die Klausur geht, habt ihr schon gewonnen. Sage ich, wie es ist. Dann müssen nur noch die Aufgaben zu sein und äh, gut sein. Und dann ja. ist die eins safe. Ja, Oder die zwei. Klau- zur Klausur selber. Ähm, zur Bearbeitung ähm, kann ich ja nicht viele Tipps geben, das ist einfach von Fach zu Fach individuell. Was Einzige, was ich mir immer, was ich mir immer mitgenommen habe und so habe ich es auch, auch für die Abi-Klausuren immer gemacht, äh, eine Stoppuhr, damit man die Zeit im Auge hat. Das fand ich immer ganz wichtig. Das ist aber auch personenabhängig. Weil mich hat das ehrlich gesagt immer gestört, wenn da irgendwie so eine Uhr war, weil muss ich hatte das Bedürfnis die ganze Zeit da drauf zu gucken. Wie gesagt, muss jeder für sich, aber ich, ich, für mich war das immer, ist auch, ist auch ein bisschen so ein Ritual, dass man dann immer sagt, okay, ich nehme mir für, für, de, für den Teil, möchte ich mir eine halbe Stunde nehmen und wenn die halbe Stunde dann um ist, dann höre ich jetzt nicht sofort auf, ne? aber dann merke ich mir, okay, jetzt muss ich mich mal ranhalten, ähm, damit man einfach fertig wird, weil das ist am Ende ist insgesamt fertig, werden, wichtiger als eine Aufgabe perfekt zu machen und die andere nur halb. Ja, da gab es gerade in Ethik bei den letzten Klausuren immer einige Zeitprobleme. Deswegen ja. Man irgendwie dachte, ich möchte eigentlich jetzt den Gedanken noch ausformulieren, aber der ist halt auch sehr lang. Kann ich das jetzt noch machen? Kann ich nicht? Muss ich mhm. jetzt die nächste Aufgabe anfangen? Ja. Genau, einfach da mal schauen, was für einen eben das, äh, das, das Beste ist. Und dann kommt ihr eigentlich normalerweise gut durch die Klausurenphase ähm, in der Oberstufe die Klausurenphase ist immer sau anstrengend, das will ich gar nicht sagen. Es äh, ist eine anstrengende Phase und man hat nicht immer Bock aufs Leben in der Phase. Oh ja, äh, oh ja. Nicht so viel Freizeit, aber es ist, wenn man, ihr müsst da vielleicht auch ein bisschen so eine Routine entwickeln, ja, man weiß, okay, wenn man dieses Drei-Tage-Konzept, wie, wie ich jetzt mal nennen, machen würde, Tag 1 Zusammenfassung, Tag 2 Zusammenfassung lernen, Tag 3 Klausur und dann so, zack, nächste Klausur. Und wenn ihr das einfach so eine Routine reinbekommt, dann äh, und mit einem guten Zeitmanagement, dann kriegt man das alles hin und die Klausurenphasen äh, kriegt man dann normalerweise gut rum, ja auch wenn es immer, es gibt schwerere und leichtere Klausuren, Klausuren mit mehr und weniger Aufwand, aber Zeitmanagement äh, ist das A und O und Lernmanagement ganz wichtig und dann w- werdet ihr euer Ding machen und ich glaube, mehr fällt mir spontan jetzt gerade an Tipps ein, was ich zu den Klausuren äh, sagen kann. Ja, Kita entspannt rein, macht euer Ding ruft euer Wissen ab, bringt ganz viel zu Papier, das ist tatsächlich, sagen immer Lehrer auch, aber es ist tatsächlich so, alles, was man weiß, irgendwie aufschreiben und ja. Und wenn man, man es noch so irrelevant hält, kann ja im Endeffekt doch wichtig sein. Wirklich, ja, macht es. Gut, wir kommen zum dritten Punkt, zu den mündlichen Noten. In dem jetzigen zweijährigen Oberstufensystem, ist es tatsächlich so, und da hat sich die Frau Glöckel auch drüber aufgeregt, Ich fand ich aber ganz interessant, dass man sich da mal drüber unterhalten hat, äh, weil ich das tatsächlich mittlerweile so unterschreibt die Meinung. Mündliche Noten sind, äh, ja, wiegen viel, viel mehr als die schriftlichen Noten. Ist natürlich mathematisch gesehen falsch, weil die wiegen fast gleich so viel. Man, die Lehrer sagen immer, es ist 1 zu 1, es ist nicht ganz 1 zu 1, weil es bisschen anders verrechnet wird. Aber normalerweise war es ja in der Unterstufe, Mittelstufe immer so, ähm, die Schulaufgabe war doppelt so viel wert wie die mündliche Note. Das heißt, man konnte mit der mündlichen Note schon noch was korrigieren, ne? kein Stress, aber die, die Schulaufgabe hat halt, hat halt bestimmt, in welche Richtung die Note geht. Das ist schon klar. So, die, Jetzt ist es so, die mündliche Note zählt fast 1 zu 1 und indirekt würde ich sogar sagen, sie zählt mehr. Warum ist das so? Man muss sagen, Klausur Gibt es pro Halbjahr ja, Wie viel gibt es da? Mal eine? Nur noch eine. Jetzt hätte ich fast gesagt, zwei Ich, ich wollte ja. gerade irgendwie instinktiv zwei sagen. Aber es gibt da pro Halbjahr äh, gibt es eine. Ja, es ist ja äh, auch anders als, ich sag mal, in der Unterstufe. Ja, das Scha- ist halt quasi so, du gehst einmal in diese Klausur, fast einmal eine Leistung ab, Genau. Und dann hast du eine Note. Und das kann, das kann eine Drucksituation sein, weil ich sage, ich habe nur diese eine Klausur im ganzen, im ganzen Semester. Ähm, aber muss, dann muss die halt umso besser sein. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ja, die Klausur ist halt nur einmal im Halbjahr, einmal im Semester. Aber es gibt ja so viel mehr mündliche Noten, die fast, die fast gleich wiegen. Und deswegen sage ich, dass die mündlichen Noten insgesamt mehr wiegen. Weil ihr könnt, ja, ihr könnt mündlich euch Locker im Zweierbereich, bereich also 10 also Punkte aufwärts äh, positionieren, wenn ihr anständig mitmacht. Ähm, locker, ganz easy. Und wenn, wenn nochmal ein angekündigter Leistungsnachweis oder so da ist, ich weiß nicht, zählt der zu den mündlichen Noten überhaupt noch rein? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, sind die mündlichen Noten, weil man die viel leichter bekommt, gute mündliche Noten, es ist wirklich so, ähm, als gute schriftliche Noten, kann man schlechte schriftliche Leistungen durch mündliche Leistungen in der Oberstufe sehr, sehr gut ausbessern. Das heißt, so Abfragen oder eben einfach nur äh, Mitarbeitsnoten. Ja, viele Lehrer haben ja bei uns gar nicht mehr abgefragt. Ich wurde in der Oberstufenzeit, ich weiß nicht, ob ich einmal überhaupt abgefragt wurde. Chemie. Ja, okay. Bitte? Chemie, <lacht> Kimi- Kimi- ah, nee. Nee, nee, beim Der Holz oh, scheiße, <lacht> ich hab fast den Namen gesagt. Oh gefährliche Sache, gefährliche Sache. Ich glaube nicht, dass der mich einmal abgefragt hat. Ich glaub, ja, doch, mich hat er zweimal abgefragt. Ich glaube, ich war, ich habe, ich habe immer, ich hab, glaube, ich war am Ende des Jahres stolz, dass ich nicht abgefragt wurde, wurde ich ja, das. Ja, das kannst auch, das kannst du auch sein. Ja, ich habe diese Abfragen, die waren die Hölle. Das war halt immer ärgerlich, weil ich habe mich, ich habe das immer halt sau gut gelernt gehabt, weil ich das nie checkt habe, Muss das immer auswendig lernen, aber dann wurde ich nie abgefragt. Das war immer zu kotzen. Also, das Problem ist die Abfrage, mit der ich gerade spreche, für die die es nicht wissen, das das war immer sehr Ineinander vertragte Abfragen. Da wurde eine Frage gestellt, aber diese Frage bestand aus fünf Teilfragen. Ja, genau. Und die sollte man sich dann auch noch alle fünf merken, während man die gerade beantwortet. Mhm. Schwierig. Und dann hat man einen Teil beantwortet, ist sich sowieso schon komplett unsicher, ob man nicht gerade völligen Schluss von sich gegeben hat. Und dann soll man noch die anderen vier Teile wissen, hä? Ja. Keuplan. Was da noch abgeht. Aber ja, allgemein, diese mündlichen Noten, wie gesagt, die Lehrer machen das nicht mehr so mit Abfragen. Es geht jetzt mehr über die Unterrichtsbeobachtung, die über die ganze Stunde geht. Und dann bekommt man am Ende der Stunde zum Beispiel Plus eingetragen oder, oder keine Ahnung, oder eine Teilnote. Und dann geht es über zwei, drei Stunden und dann kriegt man eine mündliche Note eingetragen. Das ist immer. Manche Lehrer machen es auch nur über eine Stunde, aber halt dann die ganze Stunde lang oder eine Doppelstunde zum Beispiel. Das fand ich immer sehr, sehr cool weil dann da, durch diese Methode wirst du nicht bestraft, weil du nicht gelernt hast. Bei der Abfrage wirst du sofort knallhart bestraft, wenn du nicht gelernt hast. Ja. Bei der Unterrichtsbeobachtung nicht und das fand ich äh, sehr gut. Und der weil Punkt da, bei der Unterrichtsbeobachtung ist, wenn du abseits davon auch gut mitmachst, dann hast du schon einen guten Eindruck bei der Lehrkraft. Ja. Und dann denke sich wahrscheinlich, wenn du bei der Unterrichtsbeobachtung nur so irgendwie so was Teilwahres sagst, mhm. denke sich, ah ja, aber der macht ja eigentlich sonst auch immer gut mit, da kann ich jetzt eigentlich schon noch mal was Gutes geben. Genau. Und jetzt hoffentlich fällt mir der, 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 der Punkt äh, gleich wieder ein, den ich, ähm, äh, den ich, den ich erzählen wollte äh, zum Thema äh, Unterrichtsbeobachtung. Ja, das war gerade ein ganz wichtiger Punkt. Genau, jetzt fällt er mir tatsächlich wieder ein. Äh, ja, es, es war ja immer so in der, in der Unterstufe, du musst ja immer, immer lernen. Du warst, das kennt man noch. Das kennt ihr von früher noch oder wenn ihr gerade in, in dem Jahr seid. Man wartet, bis die Lehrkraft kommt, hockt vor der Tür Blättert noch nochmal schnell sein Heft durch und doch hoffentlich fragt ihr nicht ab. Ähm, und man musste, und das für jede Stunde, das war immer eine stressige Zeit, wenn ich mir denke. In der Oberstufe war das eigentlich gar nicht so, dass man irgendwie immer jetzt dachte, oh jetzt kommen die, jetzt kommen, oh Gott, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir hier Geschichte, die, die fragt ab. Ich muss lernen. Und es war so okay, dann vielleicht kam, vielleicht komme ich in der Unterrichtsbeobachtung dran. Aber wenn du dann nicht gelernt hast, dann war das eben kein Untergang. Jetzt das heißt, konntest du vielleicht eine Frage nicht komplett beantworten, aber der Rest, der war dann schon wieder safe. Ja, es war deutlich, deutlich entspannter durch diese Methode. Das heißt, deswegen, und genau deswegen, das ist nochmal der Punkt, der unterstreicht, dass mündliche Noten deutlich entspannter sind und so, so wichtig sind für eine gute Note im Abitur oder allgemein, zum, muss ja keine gute Note haben, aber zum Bestehen, äh, sichert euch diese guten mündlichen Noten, legt da ganz, ganz viel Wert rein. Das möchte ich als als ganz, ganz großen Tipp mitgeben. Legt extrem viel Wert in diese mündlichen Noten. Ihr werdet sie brauchen, gerade wenn man in den schriftlichen Leistungen nicht so stark ist, dann sichert euch diese guten mündlichen Noten verdammt nochmal, weil es einfach erstens so leicht ist und weil sie so viel wert sind. Ich sag's mal so, da hat man lieber eine gute Note, als dass man mal eine schlimme weiter heide spielt. Hm. Obwohl auch bei uns sehr, sehr viel Hater gespielt wurde. Ich bin ja kein Unschuldslammerer. Nee, du bist der Jan. Genau. Ja. Ich habe auch einiges an Hater <lacht> gespielt. Ihr wolltet mich da mal mit reinziehen. Ich hab's jetzt, ich hab, bin aus der Suchtspirale aber wieder rausgekommen. Ich bin tatsächlich aus der Suchtspirale auch wieder rausgekommen. <lacht> aber da gab es mal eine Zeit, da war ich auch im Strudel drin. Ja. Bis Level 12 bin ich gekommen, glaube ich. Oder ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht mehr. Ähm... Das sind schon mal diese ersten drei Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, die sind schon mal wichtig. Wir kommen was zu, zu, zu etwas, was auch in der Abinode viel zählt, viel ausmachen kann. Unser vierter Punkt, die Seminararbeit. Die Seminararbeit ist ja so ein das, das Mammutprojekt der Oberstufe, weil sich das durch die ganze Zeit durchzieht. Man fängt in der 10. Klasse an, das auszuwählen. In der 11. Klasse geht es dann los, ja, mit Präsentationen und Exposé schreiben und sowas und in der 12. Klasse ja, finisht finish man das Ganze dann und dann gibt es noch eine Abschlusspräsentation und dann hat man im besten Fall eine gute Note oder auch nicht. Ähm, natürlich bei der Seminararbeit und da ist es noch wichtiger als bei der Fächerwahl im Allgemeinen wählt da nach der Lehrkraft. Ja, es ist tatsächlich so und nach dem Fach. Wenn ihr euch überlegt, keine Ahnung, in dem Fach bin ich eh, wenn ihr wenn zum Beispiel eh schon zum Beispiel Mathe in 1 habt äh, wo, nee, das ist Quatsch. So, so funktioniert das nicht. Äh, kurz den letzten Satz streichen. Wählt einfach, was fassen wir so zusammen, wählt nach Lehrkraft. so Das wollte ich eigentlich nur sagen. Wählt nach Lehrkraft, äh, weil die Bewertungen, da haben wir auch mal eine Folge gemacht, die könnt ihr euch ja anhören, ähm, die, nach der Seminararbeit. Ich glaube, das war die mit dem Soho-Skandal, die Folge, wo wir uns... Gab es da schon die Noten? Nee, da gab es die Noten noch okay. da nicht. Das war eine spätere Folge. Das war die Folge, kurz nachdem es die Noten gab, da haben wir uns nämlich über die sehr ungerechte... Bewertung, nicht in, in seinem eigenen Fach konkret, aber fächerübergreifend echauffiert. Weil das ich war... Ich ich war ja sehr lange sauer wegen meiner Bewertung, aber ich bin da ehrlich gesagt überhaupt nicht nachtragen Mittlerweile ist es mir so egal. Mhm. Es gibt halt de facto einige Leute, die in meinen Augen unfairer bewertet wurden. Also unfair im Sinne von die haben besser, wohl mehr, obwohl sie weniger Leistung erbracht haben. Ja. Aber im Endeffekt kann man es eh nicht mehr ändern. Ist vorbei jetzt. Da hat man richtig gemerkt, ähm, dass es einfach um die Lehrkraft ging in der Bewertung. Also da haben wirklich Leute teilweise für deutlich weniger Arbeit, allein schon für deutlich weniger Wörter, es ist ja nicht nur teilweise weniger recherchiert, und es musste bei manchen, manche anders gesagt, manche mussten einfach weniger recherchieren und haben im Endeffekt weniger zu Papier gebracht, also haben deutlich weniger Leistung erbracht, haben aber aufgrund einer anderen Bewertung von einer anderen Lehrkraft einfach eine bessere Note bekommen, als die Person, wenn man das objektiv vergleicht, die deutlich mehr recherchiert hat, die ja deutlich mehr zu Papier gebracht hat, äh, ja, einfach dann eine schlechtere Note im Vergleich sogar noch bekommen hat oder eben die, vielleicht auch nur die gleiche Note, obwohl ähm, ihr wisst doch was ich hera- hinaus will, einfach mehr Leistung erbracht wurde ja. ähm, und das war einfach an wir, nicht nur wir, aber unser ganzer Jahrgang da als ungerecht ähm, empfunden und ähm, Deswegen, um das zu vermeiden, dass ihr euch dann im Endeffekt scheiße fühlt. Ähm, Wenn es geht, geht zu einer Lehrkraft, ähm, wo man weiß, dass die vielleicht gut benotet. Ich, ich nenne jetzt keine Namen. Wenn ihr Namen wollt, dann schreibt uns privat. Äh, oder auf Insta halt, ne? Okay, so, ne? Die ich werde jetzt ja auch keine Namen raussorgen, die man vielleicht nicht wählen sollte. Da könnte man auch privat schreiben. Aber das, ich will jetzt hier niemanden öffentlich bloßstellen. Man Irgendwann... Man weiß schon irgendwann, welche Lehrerinnen und Lehrer, ne aber man muss es ja nicht sagen. Also da schon mal gucken. Und wenn ihr dann schon mal ein gutes Fach habt mit einer guten Lehrerin und auch ein Thema, wo ihr was, wo ihr schon vorher, bevor ihr irgendwas, das ist eigentlich, noch, also also das kommt auf Platz 1 der wichtigen Punkte, wie gesagt, Lehrkraft. Und Platz 2, es muss sofort danach kommen, wenn er sogar mit auf Platz 1, gleiche Stufe. Ihr müsst bei eurem, oder ihr solltet, wenn ihr eine gute Arbeit haben wollt ihr solltet zu dem Thema schon mal gleich mal eine Idee haben über welches Thema kann ich zu diesem Oberthema schreiben ja oder oder und in welche Richtung kann es gehen ja welche welche ja welche Quellen kann ich da vielleicht auch schon mal ähm, einbeziehen also schaut dass wir vorab schon mal eine Idee habt weil ansonsten ist es halt ähm, ja müsst ihr euch da viel länger reinfuchsen in so ein Thema wenn ihr also deswegen vielleicht schon mal wirklich vorher eine Idee haben wäre wäre sehr praktisch Das ist auch nochmal ein großer Tipp. Ähm, Und natürlich ansonsten, was können wir als Tipp sonst noch mitgeben bei der Seminararbeit? Hängt euch rein. Ja, vielleicht nicht einen Tag vorher anfangen. Ja. Äh, Das kann man bei Klausuren vielleicht noch machen, aber bei der Seminararbeit ist es nicht so klug. Ja, also allgemein auch wegen den Recherchen. Macht es gewissenhaft und auch mit eurem Quellenverzeichnis begeht bitte kein Plagiat, weil dann war es das mit der... Und ich hab's gesagt also nur drauf, die gewartet, wiederholen. dass man ja. ein Plagiat begeht. Ja. Es wurden angeblich auch welche begangen, aber halt nicht, nicht offiziell, also nicht offiziell halt, also dass Leute halt gesagt haben, oh, ich habe das eigentlich kopiert, aber im Nachhinein halt gesagt, aber. Ich möchte ich jetzt auch keine Namen nennen, natürlich. Ja, der Punkt ist natürlich aber auch, wenn man eins begeht, fällt es auf oder fällt es nicht. Selbst wenn man eins begehen sollte, dann ist ja die Chance nicht 100%, dass es dann noch auf. Gefallen. <lacht> <Kiffa, ey. lacht> <lacht> Gutenberg. <lacht> äh, ja, nee, die haben es vorgemacht, wie man es nicht machen sollte. Lernen am Negativbeispiel. Ja. Aber ja, also nehmt euch da Zeit für die Recherchen, euch auch einen guten Schreibplan zu erstellen. Nicht einfach drauf, drauf losschreiben, die Quellen vorher sammeln, äh, dass da ein roter Faden im besten Fall drin ist. Äh, wäre ganz wichtig, nehmt euch auch genug Zeit, das Ganze optisch ansprechend zu gestalten, auf, auf, Rechts- auf, auf Tippfehler zu überprüfen und sowas, auf, auf Grammatikfehler. Und bei manchen Aufsätzen, die ich lesen musste, also wirklich katastrophale Kommasetzungen, äh, also die ich Korrektur gelesen habe, also nicht deiner, Jan, ich spreche nicht von deinem. Meiner wurde ja. sonst Grammatik überprüft. Ja, aber bei manchen meint man irgendwie, die haben entweder keine Rechtschreibprüfung an oder, also wirklich, also, oder Grammatikprüfung, weil naja, meint man schon. Ja, ich also, habe da auch einiges lesen dürfen, was weiß ich jetzt nicht. Es sind aber da auch war die Grammatik so, schon sehr grenzellig. Es grenzwertig. Sind halt oft solche Standards, also solche Standardfehler, die einen irgendwann mal triggern, wenn man da schreibt, äh, wenn da zum Beispiel, wenn da steht, er sagt, äh, äh, zum Beispiel, er sagt, äh, Bäume sind grün, ne? aber irgendwie so ein Beispielsatz. Er sagt, Bäume sind grün, hat, hat, hat keiner so geschrieben, ne? aber, ne? Als anschaulicher Satz. Äh, muss halt da einfach stehen, er sagt Komma, ne, Wollen wir sind grün. So, aber wenn man da einfach kein Komma reinmacht, einfach weil man es in, in der deutschen Grammatik, das Komma halt da nicht mitspricht, und es über, 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 über zehn Seiten so geht, ja, sorry, was ist da los? Aber, ne, ah, halt so, Standardfehler vermeiden halt einfach. Wirklich. Aber ich sag's auch, wie es ist, einfach, es gibt im Internet sehr viele Leute, die für wenig Geld auch da mal drüber lesen und auch auf Grammatik checken. Ja, das auch als Tipp. Entweder sowas oder einfach jemanden aus der Familie. Lehrkräfte dürfen es nicht. Könnt ihr schon mal vergessen. Das, das ist einfach nicht erlaubt. ist ähm, halt auch andere Lehrkräfte da nochmal drüber schauen vorher, geht nicht. Aber Familienmitglieder, Freunde definitiv, Klassenkamerad die sollten da sicherlich mal drüber schauen vorher. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Das ist auch noch ein guter Tipp. Ähm, und an, an sich, wie gesagt, nehmt euch die Zeit, äh, geeignete Quellen zu finden. Ich habe kein ganzes Buch gelesen dafür, für meine Arbeit. Ich habe viele Internetquellen gehabt, was sich für meine meine Arbeit angeboten hat. Ja, wie gesagt, das kommt ganz auf euer Thema an, aber nehmt euch die Zeit. Vom Anfangen her, wann habe ich ihn angefangen? Ich glaube, das war vom effektiven Schreiben, wo ich das wirklich am Stück durchgezogen habe, waren es vielleicht Ich glaube, drei oder zwei, nee, war das eine Woche? Ich glaube, es war sogar noch ein bisschen über eine Woche. Also, da du gerade gesagt hast, du hast kein ganzes Buch gelesen. Ich habe gerade mal meinen goodreads privataccount durchgeguckt. Mhm. Da habe ich ja alles eingetragen, was ich im Zuge dessen gelesen habe. Ja. 4.000 Seiten. Oha. Das ist krass. <lacht> also es, es, gab, es gab durchaus einige, die teilweise zu 90% aus, que- aus weiteren Quellenangaben bestanden, aber. Ui. Das, äh, ja. Ui, das ist schon krass. Und dann bekommt man halt am Ende mal. Das Und dann Resultat, hat sich so dann nicht mehr wirklich rentiert. Ja. Frisch, wirklich frisch. Aber ich habe ja wirklich 4000 Seiten an Büchern eingetragen. Mhm. Das ist einfach nur schmerzhaft. Wirklich, ja. Aber ja, wie gesagt, ich habe. Ich würde es aber auch eine Woche würde ich niemals empfehlen. Also nehmt mindestens zwei bis drei Wochen. Bei mir war es so, ich habe aber in dieser Woche, ich habe das, ich habe da aber wirklich auch durchzogen. Ne? Also das dürfte, das war keine tolle Zeit. Also das möchte ich nochmal hier noch unterstreichen. Äh, ich, und ich hatte Teile schon vorher ausformuliert gehabt, die ich dann nur noch verbessert habe in der Zeit. Und es ist, ich würde es, äh, ich würde es nicht empfehlen. Ich war wirklich am Tag vor der Abgabe war ich fertig und am oder irgendwie zwei Tage oder so, keine Ahnung. Und am Tag von der Abgabe habe ich halt dann einen Tag noch für, Rech- für Grammatikprüfungen was was, ähm, Zeit gehabt. Ähm, es war auf jeden Fall Stress gegen Ende. Und der wäre vermeidbar gewesen. Und deswegen ja, würde ich euch auch empfehlen. Und ähm, ja, für diese Präsentationen macht die auch gewissenhaft, weil die geben auch gute Noten. Ne? Also das wirklich als Tipp. Und dann kommt ihr normalerweise gut durch die Seminararbeit. Aber man ist schon froh, wenn man die dann abgegeben hat. Muss man schon sagen. Ja, da, da ist mir auch ehrlich gesagt ein riesiger Felsen vom Herz gefallen, wie einige sagen würden. Ja. Und es es, es fällt halt so eine, so eine richtige Last einfach ab. Du, wenn, gerade wenn du dich so intensiv damit beschäftigst und teilweise Nächte nicht mehr schläfst, weil du einfach Angst hast, da irgendwie aus dem Plagiat zu begehen. Mhm. Und dann ist es auf einmal weg und du denkst dir, oh mein Gott, endlich habe ich den Scheiß abgegeben und man beschäftigt sich halt eigentlich nie wieder damit. Richtig. Hm. Außer außer, na gut, mit, mit, mit sowas, gut, Seminararbeit im Kleinen ist halt dann irgendwie eine Hausarbeit, wenn man studiert, ne? Deswegen gut, dass man es das in der Schule schon mal gemacht hat. Aber an sich mit dem Thema, was ja einem wahrscheinlich, was bei viel, vielen das Thema nicht lag, damit muss man sich dann tatsächlich nicht mehr beschäftigen. Das ist der andere Vorteil, nicht wahr? Ähm, ja. Kommen wir zu unserem fünften Punkt. Ich glaube, das war es zum Thema Seminararbeit. Außer dir fällt noch was ein. Mir fällt tatsächlich ganz ja, spontan, spontan nicht. An. Nee. <lacht> Gut. Ähm, dann kommen wir zu unserem fünften Punkt. Q11 versus Q12. Was sind die Unterschiede? Was ändert sich? Und wir haben es ja gesagt, dafür haben wir auch mal haben wir eine Folge mal gewidmet. Ähm, kann man sich auch noch anhören. Ähm, da war unser Fazit, der Unterschied direkt ist gar nicht so groß. Es entwickelt sich meistens so eine gewisse Routine. So Gerade so ab dem Ende des Halbjahr an der 11. Wenn, wenn man sich gut eingearbeitet hat, das geht so in die 12. über. Jetzt ist halt dann in der 12. so, zwölf, äh, du merkst eigentlich keinen Unterschied von 11.2 zu 12.1. Merkst mhm. du nichts, außer dass du halt in der Zeit die Seminararbeit abgeben musst. Ne? Das kommt halt als. Belastung also und drauf der einzige wirklich merkbare Unterschied, findet halt nicht im Wechsel zwischen Q11 und Q12 statt, sondern im Wechsel von den beiden Halbjahren der 12. Genau, das ist der das ist der Sinn, das ist die Hauptaussage von uns zu diesem Punkt. Ähm, 11. 12, die El- Anfang, also 11.1 ist die Zeit, da arbeitet ihr euch rein, da findet ihr rein, in Systemoberstufe, weil das muss man auch erstmal machen, auf einmal gibt es 0 bis 15 Punkte, ja, auf einmal sind die mündlichen Noten anders bewertet. Auf einmal gibt es die Klausur Ach, in Auf einmal gibt es bis 15 Punkte. Ich muss immer noch abzählen, welche, welche Punktzahl welcher Note entspricht. Da bin ich aber enttäuscht. schon. Ja. <lacht> ähm, ja. Kurzen Schluck trinken, muss auch mal sein. Ähm, auf jeden Fall, in 11.1 arbeitet ihr euch rein. Habt ihr hoffentlich bald so bis, bis Weihnachten einigermaßen Routine entwickelt, ja. Und halt dann 11.2 ist macht man halt entspannt normalerweise runter. Ja, 12.1 auch. Und dann kommt halt das hochintensive Halbjahr 12.2, was ein kurzes Halbjahr ist und wo dann auch recht bald die Abiturprüfungen kommen. Also um diesen Punkt relativ kurz zu halten, weil es auch keinen Sinn macht, den lang zu ziehen, wir haben keinen großen Unterschied zwischen 11. und 12. Klasse feststellen können. Auch nicht von der Schwierigkeit, fand ich überhaupt nicht. Man merkt, es ist ein System ausgelegt auf zwei Jahre, das geht relativ fließend über, aber ja, halt bis 12.2. Das Einzige, was man da eigentlich noch sagen kann, ist, dass die Klausuren in der 12. halt immer allumfassender werden. Ja, okay. Während in der 11. dann halt noch einige Themengebiete aus den Klausuren ausgeschlossen wurden, wird es halt in der 12. immer mehr, um das auch ordentlich aufs Abitur vorzubereiten. Eben, Im Hinblick aufs Abitur, das kann man als einzigen vielleicht feststellen. Aber ansonsten, muss man sich da keine Gedanken machen, wenn man jetzt als, als Elftklässler irgendwie sagt, man kommt jetzt in die Zwölfte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also bis zum, bis, bis Weihnachten an sich merkt man da noch gar nichts. Also von dem her, nach Weihnachten, da geht's rund. Da könnt ihr euch drauf freuen. Aber davor, ganz entspannt. Genau. Und dann kommen wir auch schon zum sechsten Punkt, wenn wir doch schon, äh, fast bei dem Abi sind, nämlich die Abiturvorbereitung erstmal. Ist natürlich die Frage, die Hauptfragen, die man sich stellt, die wir uns gestellt haben, nämlich, wann fange ich an? Welche Mittel nutze ich zum Lernen und keine Ahnung, wie viele Stunden am Tag, keine Ahnung, welcher Umfang, welches Lernvolumen muss ich da reinstecken? Also, ich weiß noch, wir haben, ich habe glaube ich richtig effektiv angefangen, also mit Hinhocken, also auch vormittags angefangen, Ähm, da war die letzte Klausur schon rum. Das war irgendwann Französisch, das war irgendwann, wann war das? Ähm, Weißt du das? Noch? Äh, nee. Warte mal, ich schau mal ganz kurz live nach. Jan, kannst du einen Witz erzählen zum Überbrücken? Äh, weiß nicht, jetzt fällt mir kein Witz ein. Doch. Ich würde gerne einen Google mir. Ich glaube, das wird jetzt etwas lang dauern. Französisch war die letzte Klausur, ne? Müsste eigentlich sein, das Mündliche da. Am 29. März, genau. Äh, und die war genau... Genau, also fast genau einen Monat äh, vor der ersten Abi-Prüfung also quasi kann man sagen, guten Monat vorher angefangen ähm und dann hat man natürlich Mathe, Deutsch, Englisch und bei mir waren es die Kolloquien Ethik, Physik und bei dir eben Ethik, äh, Geschichte, Sozi sorry, andersrum. Äh, physik, physik geschichte Geschichte ist ja. <lacht> LOL. Äh, okay. Lol. Ähm. Nee, passt. Äh, und natürlich hat man in diesem einen Monat hauptsächlich, also es war bis zum bis zur Mathe waren es ja noch mehr als einen Monat, da waren es ja nur noch fünf Wochen oder so, ähm, hauptsächlich mal Mathe gelernt. Und das würde ich euch auch empfehlen. Lernt Mathe, 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 Mathe. Ohne Ende Mathe, äh, ich kann euch jetzt schon mal den Kanal Mathe mit Rick empfehlen. Toller Kanal. Toller Kanal. Und da muss ich der Frau Grillmeier, das habe ich ihr versprochen, dass ich ihr den Kanal noch schicke, das muss ich, muss ich noch nachholen, das darf oh. ich dann vergessen. Das habe ich gesagt, das mache ich. Das, Ja, vielleicht lernt ihr damit. Ähm, der startet immer von Januar bis zum Abi, eine Abitur-Lernserie. Ich habe den leider erst viel zu spät äh, entdeckt. Noch nicht zu spät. Äh, ich konnte mit dem noch gut lernen. Der hat mir sehr viele Tipps beigebracht. Aber wenn man da wirklich denkt, ich fange im Januar schon an und immer so ein bisschen, einfach nur so zu ergänzen, zum Unterricht immer ein bisschen, der macht ja Videos, kleine Häppchen ähm, und arbeitet da ein bisschen mit, das sind ja immer nur ein paar Videos in der Woche, dann, dann sage ich euch, dann seid ihr richtig top vorbereitet. Also, wenn ich ich muss sagen, ich habe den ja. auch relativ spät erst entdeckt und das wird wahrscheinlich auch mein Problem mit ihm gewesen sein. Ich glaube, wenn man es so von Anfang an verfolgt, der war ja immer so etwas auf, ja, ihr müsst jetzt jeden Tag so und so viel machen. Sollte, und ja. es war mir ein bisschen zu, too much in den Videos immer. Aber ich glaube, wenn man so von Anfang an mit ihm mitarbeitet, dann kann man das wesentlich besser nachvollziehen, als dass ich der so drei Wochen vor Mathe-Abi da mal reinschaue mhm. und auf einmal kommt, du sollst jetzt pro Tag vier Stunden Mathe machen. Zwei bis vier hat er gesagt. Ja, aber ich äh, muss sagen, am Ende hat er noch mal dieses eine große Video-Release da, wo äh, alles noch mal durchgegangen ist. Alles Wichtige. Ja. ja. Und das habe ich tatsächlich auch mehrmals angeschaut. Das war unglaublich hilfreich. Mhm. Ähm, ja, was natürlich, das ist, das finde ich, das ist, das war ein Geheimtipp äh, zur Mathe-Abi-Vorbereitung. Dann gibt es natürlich die Starkhefte. Äh, und, aber was immer noch die beste Vorbereitung ist, ladet euch einfach online die Abi-Klausuren runter und bearbeitet die und die Lösungen gibt es online, beim älteren Klausuren sogar mit Videolösung. Ähm, mit dem Herrn Dr. Wie hieß denn der? Becker? War Becker nicht der aus der Realschule? Ich weiß es nur. <lacht> da auf jeden Fall ein Mathelehrer, also an der Privatschule, der hat es einmal vorgerechnet mit seinen Schülerinnen und Schülern und das war sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr top, sehr toll, macht viel Spaß. Spaß. Das finden wir sehr gut, damit ähm, zu arbeiten. Huber? Ja. Herr Dr. Huber, ja. Ich habe tatsächlich gerade die Seite nochmal geöffnet, um nachzuschauen. Herr Dr. Huber von der Privatschule irgendwo in Oberbayern zähle ich vom, vom Dialekt her. Ähm, klingt zumindest immer so. Ja. Vielleicht kommt er auch aus woanders, aber ist ja auch egal. Nicht? Der Herr Dr. Huber, äh, super, super Arbeit hat er wieder für, hier, äh, ja, vollbracht. Isa Gymnasium München. Ah ja, tatsächlich, ja. Ähm, ja, also da einfach online gibt es die Lösungen und äh, sonst nimmt alles an an Lernmethoden mit, aber wie gesagt, vor allem im Unterricht aufpassen, in Mathe, ja gut für die Klausuren schon lernen, dann hat man es gleich... Ja, und selbst wenn man man jetzt die allen Aufgaben nicht selbst durchrechnet, sondern sich nur die Lösungsvideos anschaut, dann nimmt man ja trotzdem irgendwas mit dabei. Ja. Und was ich auch immer gar gemacht habe, das hat der, Mathe, habe ich mir von von diesem Rick vom YouTube-Kanal abgeguckt, der hat sich also die, die Grundaufgaben angeguckt. Welche Grundaufgaben gibt es denn? Das ist auch allgemein ein Geheimtipp für alle, für, für, nicht nur fürs Abi, sondern für die Klausuren davor auch. Verschafft euch einen Gesamtüberblick über alles. Weil man denkt immer, oh Gott, es gibt das und das und das und das und das. Und, das. und dann. Und dann wirkt man vielleicht ein bisschen eingeschüchtert, also auch, auch einfach vom, von der mentalen Einstellung. Aber Wenn man sich mal einen Überblick macht und sagt, okay, heute lerne ich das, heute lerne ich das, heute lerne ich das. Dann habe ich in zwei Wochen mal alles abgedeckt und kann dann schauen, das lerne ich konkreter. Ne? Und dann ist dieser Effekt, dass man sagt, oh Gott, ich habe Angst vor dem, was auf mich zukommt, ist auch, hält sich dann in Grenzen, kann ich aus Erfahrung sagen. Man muss sich einen Überblick das über alles verschaffen. Das Ding ist gerade in Mathe mit den Grundaufgaben, wenn man die kann, dann ist eigentlich safe und dann kriegst du mindestens einen Dreier. Ja, ich du kannst sagen. eigentlich schon direkt nach Hause gehen. ich schon sagen, ja. ähm, Deswegen macht es, gerade in Mathe. Was ich auch euch nicht empfehlen würde, zu kaufen, habe ich leider gemacht, das hat auch über 50 Euro gekostet. Das habe ich leider, also, also bin ich da auf die Werbung reingefallen. Vielleicht ist es für manche Schüler auch gut. Ich fand es ich fand's nicht gut. Ähm, es hat, also nicht, nicht, nicht den, ja, nicht das na, das Geld wert, äh, dieses Get Ready Abi-Ding, was fürs bei Simple Club da Werbung gemacht wurde, so ein Paket. Ich habe damit meine Zusammenfassungen gestaltet, die musste ich aber teilweise ergänzen mit äh, Stoff aus dem Heft und sowas. Äh, ja, und diese, die übungs die dabei waren, das hat sich alles entlohnt, würde ich äh, ja, leider nicht mehr empfehlen. Also, dieses Get Ready Abi-Ding ist Geld auf jeden Fall nicht wert, kann ich jetzt sagen. Lieber das Starkheft kaufen ja, oder online einfach normal Abi-Prüfungen runterladen. Und dann macht dir Mathe am besten, wie gesagt, mindestens einen Monat, fünf Wochen am besten. Ja, am besten natürlich noch viel länger, aber mal so mindestens einen Monat würde ich in Mathe machen. sollte man sicher ja da gar, gar kein Beispiel nehmen. Und wie lange war es bei dir? Also Mathe, ich habe eine Woche vorher überhaupt erstmal angefangen, mich so wirklich aktiv damit zu beschäftigen. Vorher war es immer so nebenbei. Mhm. Und dann zwei Tage vorher war es so wirklich intensiv. Okay. Aber Hat er Hat aber eine... funktioniert. Passt. Ja, also bei mir hat es funktioniert, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das so allgemein funktioniert. Ja, gut. Also wie gesagt, ich würde ich würd einen Monat, ja, vier bis fünf Wochen empfehlen, wenn man eine Ambition hat zwischen, ja, also zwischen sieben und ja, vielleicht so elf Punkten, dann langt ein Monat. Wenn man mehr will, ähm, wahrscheinlich schon zwei Monate, muss ich fast verdoppeln. Ich sagen, auch. es kommt doch immer darauf an, wie schnell man das Ganze versteht und auch lernen kann. Ja, es muss ja eigentlich jeder selber entscheiden, wie schnell man da ist. Ja. Und ja, ansonsten gut äh, Englisch, sage ich, wie es ist. Da habe ich mir zwei Tage vorher in Deutsch auch das mal ein bisschen angeguckt, teilweise auch nur einen Tag vorher. Englisch, wie es ist, ich sag, da habe ich gar nichts gemacht. Ja. Aber Englisch ist halt immer so, wenn du gut Englisch kannst, dann, dann musst du fachlich nichts dazu wissen. Bis auf so, ein, so zwei, drei Buchseiten hinten drin. Ähm, ja, eben. Das ist echt super entspannt. Äh, von dem her gar keinen Stress in Englisch machen. Und ja, Deutsch halt so ein bisschen, die Aufsatzformen und Epochen und dann ist Genau, genau, das habe ich auch gelernt. Ähm, Hat mir im Endeffekt gar nichts gebracht. Das ist richtig, aber es kann ja auch anders kommen, deswegen würde ich es trotzdem lernen, äh, auch wenn es im Endeffekt verschwendete Zeit war, aber gut, ja, äh, alles gut. Ähm, ja, dann kommen die Kolloquien natürlich noch und ich habe mir vor, vor dem Abi ich gesagt, ja, ich, ich lerne für die, ja, schon vor den schriftlichen Prüfungen. Im Endeffekt hat man nach den schriftlichen Prüfungen meiner Meinung nach tatsächlich genug Zeit für die Kolloquien, ich hab, also es war bei mir war es erst Ethik, dann Physik und Physik war dann doch ein bisschen mehr zum Lernen. Also ich habe guckt, dass ich äh, relativ schnell dann mein, meine Ethik-Zusammenfassung erstellt habe und dann hatte ich glaube ich irgendwie so fünf Tage, wo ich effektiv die Zusammenfassung lernen konnte äh, und dann war Kolloquium, war super funktioniert, für Physik das Gleiche, hatte ich glaube ich auch noch so fünf Tage, wo ich meine Zusammenfassung lernen konnte und mich anderweitig informieren konnte und das langt, also da langt eine Woche fürs Kolloquium, ja. Und also für Kolloquien habe ich meistens immer so drei, zwei bis drei Tage vorher angefangen. Und dann am letzten Tag, wo, also wo die Prüfung eigentlich war noch, habe ich mir in der Früh dann immer so Karteikarten aufgeschrieben mit was weiß ich, was weiß ich nicht. Mhm. Und dann halt das, was ich noch nicht wusste, das, war, das waren dann immer so zwei bis drei Karteikarten, also einseitig beschrieben. Ja. Und die konnte man sich dann auch noch schnell einprügeln. Eben Karteikarten ist auch ein gutes Mittel zum Lernen. Allgemein als allgemeiner Tipp. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und das ist auf jeden Fall, das ist die Abi-Vorbereitung. Auf jeden Fall, man soll sie ernst nehmen, am besten, wie gesagt, wenn man für die Klausuren schon lernt, mal denken, okay, wenn ich damit jetzt für die Klausur mit Zusammenfassung nehme, die kann ich ja auch fürs Abi hernehmen, wenn ich in dem ähm, Fach Abi mache. Also da ein bisschen mitdenken, ein bisschen klug arbeiten. Ähm, und dann kriegt man das kriegt man die Abi-Vorbereitung gut hin. Auch, es ist natürlich eine stressige Zeit, ich hatte aber die, die Vorbereitung auf die Realschulabschlussprüfung im Nachhinein irgendwie stressiger im Kopf. Vielleicht ist es aber auch nur subjektiv so. Ähm, ja, ich habe da tatsächlich gar nichts gemacht. Also Ich weiß es gar nicht. Ich, aber ich fand auf jeden Fall, ich, es war nicht so eine stressige Zeit, wie ich es mir gedacht habe. Aber ähm, es ist schon aufwendig. Das, so, also, das darf man nicht unterschätzen. Ich kann dann auch sagen, dass man gerade bei den Kolloquien sich im Endeffekt mehr Gedanken macht, als man wirklich muss. Das ist eigentlich ja auch nur so ein Referat mit Zusatzfragen zu Nicht-Referatsthemen. Genau. You know. Aber das fällt dann schon wieder in unser nächstes Thema rein, nämlich zu unserem siebten Punkt, die Abiturklausuren selber. Und dann fangen wir doch gleich mal mit den Kolloquien an, wenn man da schon äh, ist. Ich fand auch, es ist im Endeffekt, es ist es eine, der Basti hat so gesagt, es ist eine große Abfrage. Natürlich, du hast dein Referat am Anfang, was du fast vorbereiten kannst, und dann gibt es eine große Abfrage. Es ist nämlich so, das wussten wir auch nicht direkt, du gehst da rein, in den Vorbereitungsraum und bekommst einen Zettel. Im Zettel steht dein Referatsthema drauf äh, und äh, was du genau machen musst mit Arbeitsanweisungen. Und dann zu dieser Arbeitsanweisung bereitest du einen 10-minütigen Vortrag vor und beantwortest da diese Fragen. Und dann gibt es äh, nach diesen, das sind meistens zwei Fragen, um halt ein Referat, wie gesagt, draus macht und beantwortet diese zwei Fragen. Und dann gibt es Anschlussfragen und dann gibt es noch. Ähm, Fragen, jeweils 7,5 Minuten lang, pro Halbjahr, dass ihr quasi nicht ausgeschlossen habt und nicht drangekommen ist in dem Referat. Das heißt, eine Viertelstunde Referat mit Fragen dazu und eine Viertelstunde Fragen zu den anderen beiden Halbjahren. Weil ein Halbjahr könnt ihr ja ausschließen und dann geht ihr da raus und denkt, boah, die halbe Stunde ist aber schnell vergangen. Also und bei den Zulandvereinschen Ganz kurz, ohne halt habt eine halbe Stunde im Vorbereitungsraum. Ihr könnt euch eine halbe Stunde auf diese zehn Minuten mit fünf Minuten Fragen vorbereiten. Ja, ihr das könnt auch eine halbe Stunde lang zuhören, wie alt gewisse Lehrer sind. Wie das? Du bist ja raus an das Meeting im Physikvorbereitungsraum. Cool. Wo da einfach so vier Lehrer standen und sich über Alter unterhalten haben. <lacht> äh, <lacht> ja, Was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass bei den Zusatzfragen, das sind meistens dann pro Halbjahr mal so zwei bis drei. Die sind auch wirklich nicht groß. Das ist meistens nur so eine kurze Sache, halt, die man erläutern muss und dann da irgendwie meistens eine Meinung oder, oder irgendwas dazu abgeben muss und dann war es nämlich auch schon. Ja, es also macht euch auch, wenn es natürlich für Leute, die nicht so gut im mündlichen Sinn eine Stresssituation ist, ja, macht euch dann nicht so einen großen Stress. Wirklich. Nicht. Ich muss sagen, ich bin auch einer, der mündlich immer ein bisschen Bammel davor hat, sich da vor irgendwem hinzustellen und da jetzt ein Referat zu halten. Aber ich, selbst ich fand es entspannt. Na also, na siehst du. also ja, was na, ist das <lacht> denn? Jetzt muss ich den ganzen Tag wieder an deutsche Memes denken, danke. Ach, aber deutsche Memes sind echt underrated, finde ich, und die sagen, du bleibst ja. verdammt, also meine beer sowas, ich finde, ich mag sowas, so, deutsche Memes sind toll, oder das, das ist zu deutsch, scheiße. Hören sie aber auf mich ins Gesicht zu filmen. Das dürfen sie nicht. Ja, ja, gut, wir, wir driften ab, merke ich, ne? Ähm, cool. Genau, das so viel zu den Kolloquien. Zu den schriftlichen Prüfungen. Wie gesagt, wir von der Realschule, wir hatten das, äh, ja, wir hatten das ja zwar so, ja, einfach schon mal erlebt. Und deswegen, ich weiß noch Deutsch, ich war am Anfang natürlich aufgeregt, ja, wo ich dann im Auto hingefahren bin, habe das Lenkrad einfach irgendwie nur mit, irgendwie mit beiden Händen festgehalten und nur nach vorne geschaut und war schon aufgeregt. wo ich dann da war und weiß, okay, hier sitze ich, habe meine Stifte rausgelegt dann war ich total entspannt. Ich weiß gar nicht, ich habe mich dann, da war der Herr Reuten noch da und ich habe mich irgendwie noch zwei Minuten, bevor die Prüfung losgegangen ist, irgendwie noch richtig entspannt mit dem geplaudert über Gott und die Welt vorher noch und es Das war bei mir ein gelach Ja gut, nach Mathe ist noch was anderes. Aber auf jeden Fall, dann, ich wurde vorher voll entspannt und für mich war es dann, ich sag's mal, wie es für, für mich war, nachdem er dann mal sich reingearbeitet hatte, eine Viertelstunde in die Klausur, dann war es wie jede andere auch. Wirklich. Das hat bei mir nicht mal die, die Einarbeitungszeit gebraucht. Ich bin. Ver- ich habe mir so lange vorher eingeredet, dass es eigentlich nur eine normale Klausur ist, bis ich es irgendwann einfach geglaubt habe. Es ist auch, es ist auch. Es ist ja auch. Weil ihr müsst ihr müsst denken: natürlich, ihr seid aufgeregt. So, dann, dann redet ihr eure Blätter. Ähm, sucht euch euer Thema raus. Dann arbeitet ihr euch da ein bisschen rein. Habt ihr das mal durchgelesen und dann kommt ihr Gedanke ein bisschen runter. Und dann arbeitet ihr euren Stiefel einfach runter. Und dann ist es eine ganz normale Deutschklausur. Es ist halt ein bisschen länger, aber es ist nichts, was man noch nie gemacht hat. Also ganz normal. So. Und wenn man jetzt, das, also mehr kann ich zu Deutsch eigentlich auch gar nicht sagen. Es ist halt einfach wichtig, macht euch einen guten Zeitplan. So lange für Vorbereitung, so lange, oder bis, da, bis zu der Uhrzeit möchte ich dann, beim, äh, keine Ahnung, beim bei meiner Interpretation angekommen sein. Bis dahin muss ich, möchte ich mit der Zusatzaufgabe fertig sein und dann halt sich so viel Zeit für Schluss und Korrektur noch einplanen. Das fand ich ganz wichtig, damit man wirklich fertig wird. Ähm, ja, und an sich, ja, muss man irgendwie, nimmt Nervennahrung mit, weil es ist eine. Schlacht mit der Zeit. Allgemein Essen mitnehmen und gerade für Deutsch, wenn du einem mittlerweile die sechste Stunde schon sitzt und du denkst, ich will eigentlich nur noch nach Hause. Ja, und ich weiß noch irgendwie, gerade bei, bei der bei deutsch äh, abi wir meine Schuhe so gequietscht, ne? Weißt du das noch? Ja, das <lacht> <lacht> <Ich> war <lacht> eine <alle lacht> oh Gende. Das ich ja so vorstellen: Sebi steht auf, wenn ich aus Klo gehen, Schuhe fangen an zu quietschen. Geht er ja. nach vorne. Erfährt erstmal, mal, dass bereits jemand auf dem Klo ist, und da darf ja immer nur einer aufs Klo gehen. Da und dann quietscht er wieder, wieder zurück. Ja, ich habe ganz normale Adidas, um, die ich immer anhab. Die sind Adidas, so, also halt solche Sportschuhe. Und das Geile war, es müssen. hat ja nicht, es hat ja da nicht aufgehört. Dann, dann bist du ja das Spiel der wirklich aufs Klo gegangen, hast den ganzen Gang hintergequietscht Und dann, als du wiedergekommen bist und ich hinsitzen wolltest, hast du erstmal mal dein Blatt noch vergessen. Stimmt. Das hat mir dann die Hiegel gebracht oder so, ne? Ist Surfen ich entgegengekommen, weil sie keinen Bock mehr auf die Göttler also hatte. Ja. ja. Das <lacht> war so es. eine Legende. Dann habe ich aber hab ich für die zweite Prüfung, hab ich habe dann, hab dann, hab dann für, für Englisch ich dann andere Schuhe anzogen. Also ich muss ehrlich sagen, bei Englisch hatte ich gar keine Schuhe an. <lacht> Ehre. Ähm, ja, Englisch, um dazu mal zu kommen, es, ist, es gab am Anfang natürlich, hockt euch dann in, rein, macht jetzt der Surfer stehen. Ähm, das war dieses Jahr gottlos. Ja, die Sau. Wenn ihr dazu genauer das listen wollt, hört euch die dementsprechende Folge an. Ähm, aber ja, das war wirklich nicht so ganz so toll. Aber gebt euer Bestes, macht euer Listening. So, dann geht ihr da raus. Dann geht es mit dem Schreibteil los und Englisch ist wirklich, mein Gott, Englisch. Das Listening fand ich immer ist schon stressig. Weil man, man denkt, halt, man kann das halt zweimal anhören, dann ist halt vorbei, so, ne? Aber ähm, ja. beim Man Schreib- kann es vor Raum allem nur so eineinhalb Mal anhören bei uns, bei dem einen. Ja. Weil da mittendrin einfach so eine Trennwand die ganze Treppe runtergesegelt ja. ist und richtig Komplett laut war. Von oben bis unten. Und es ist, die sind ja so gerillt, die slidet ja dann einfach nur, die ratschen den ganzen das Weg runter. Das so anstrengend. ist Naja, ähm, das war das total nervig. Fand ich auch sehr ehrenlos, dass er nicht zurückgespült wurde, aber das ist wahrscheinlich rechtlich so, dass man das dann nicht darf. Ja. Wo es, glaube ich, auch keinen gejuckt hätte irgendwie, aber ist, ist ja auch egal. Ja, da wäre ich als Lehrer auch lieber auf der selben Seite. Naja, normal schon ja, genau. Ähm, und dann der, für den, den Schreibteil, der ist so entspannt. Also von allen Abiturklausuren ist das der beste Teil. Schreibt einfach, schlagt Wörter nach, die ihr nicht wisst und dann habt ihr gar keinen Stress. Sag ich, es ist, m- gerade bei Englisch ist es so, dass man eigentlich statt zu wenig Zeit eher noch zu viel hat. Ja, Schaut trotzdem ein bisschen, dass, dass ihr eine ordentliche Zeiteinteilung habt. sage ich auch wie, wie immer, sage ich bei jeder Klausur, weil ich das ganz wichtig finde, aber an sich habt ihr ja keinen Stress so, ne? Also. Deutsch ist vielleicht, ja, da, da ist die Zeit dann im Endeffekt ein bisschen knapp. Mhm. Aber Englisch, da war ich ja irgendwie schon anderthalb Stunden vorher fertig und dachte mir, oh, scheiße, mir fällt nichts mehr ein. Genau. Ja. so viel eigentlich zu Englisch, oder? Ja. Dann zur äh, Mathe-Klausur, dem, dem Endgegner, dem, dem Bowser oder den Abi-Klausuren. Äh, ja, das war anders. Ich muss ich sagen, da bin ich auch nachträglich mit meiner Leistung nicht zufrieden. Äh, ich bin ganz schlecht reinkommen irgendwie. Ne, ich nee, glaub, nee, nicht, nicht einmal, nicht einmal. Die, andersrum, man ist gut reinkommen. Die ersten zwei Aufgaben waren gut und dann wurde es einfach nur abgefuckt. Da kamen irgendwelche coole Gleichungen dran, die wir vielleicht einmal vorher angestanden haben. Ja. Naja. Die gut an sich, Best, Wo, an wo sich uns jeder Lehrer im Nachhinein noch empfohlen hat, im, die waren übrigens im hilfsmittellosen Teil und wir sind dann noch zu den Lehrern, haben uns sich alle empfohlen, dass wir einfach in der Formelsammlung hätten nachgucken können. ja Hätten wir halt null Punkte für ja, Okay, okay. Ich, okay, okay. Aber gut. Also. Nee, also als Tipp quasi für ein A-Teil, da hat man ja weniger Zeit, wirklich allgemein, wäre, ich sag's die ganze Zeit, aber auch gerade für Mathe wieder. Zeitanteilung, Zeitanteilung, Zeitanteilung. Es ist so wichtig, ähm, dass man zumindest versucht, eine Aufgabe zu bearbeiten, als bei einer festzuhängen. Dann ist mir im Endeffekt dann doch noch ein paar Punkte gekostet. Ähm, Macht das wirklich. Macht das wirklich. äh, Gute Zeitanteilung und schaut, dass ihr beim A-Teil dann gut fertig werdet äh, und dann halt gut fix zum, ja, und dann einfach zum B-Teil überkommt mit Hilfsmitteln ähm, und dann auch wirklich alle Aufgaben bearbeitet und einigermaßen, Fertig werdet. Ansonsten ist, kann man bei Mathe, der, der wichtigste Tipp ist die Vorbereitung und ja, in der Klausur selber kann man wenig beachten, außer die Zeiteinteilung, wie gesagt. Äh, lest die Aufgaben gut, markiert. Ich habe immer, das habe ich mir auch vom, vom Rick abgeguckt, dreifarbig markiert. Ist halt auch ein bisschen übertrieben, aber ich fand es eine gute Routine. Ich habe immer, Keine äh, Ahnung, ich habe die Operatoren, also irgendwie da steht, geben sie an, das in Orange markiert, dass, mich, dass ich weiß, ich muss nur geben sie an, heißt halt, ich, ich muss es nur hinschreiben. Äh, Berechnen Sie, oder rechnen Sie aus, ist halt wieder was anderes. Deswegen, zum Beispiel geben Sie an, in orange markiert, äh, dann, wenn da irgendwas gegeben war, eine Funktionsgleichung oder irgendeine Info in grün und die Info, die gesucht ist, in blau. Und dann, das war für mich immer so eine Routine. Ist natürlich total überflüssig, aber für mich war es eine schöne Routine. Äh, vielleicht könnt ihr euch auch sowas aneignen, wenn das was für euch ist, wenn nicht, dann lasst ihr das weg. Ähm. Ja Und ansonsten mehr Tipps, außer das Ganze gründlich durchzulesen, markieren, sich die Zeit äh, zu nehmen, auch mal was versuchen, wenn es wir keine, auch mal was durchstreichen, noch mal neu machen. Äh, das wären so also, meine Tipps für Mathe. Der Tipp, den eigentlich jeder Lehrer auch immer mitgibt, ist, wenn man mit einer Aufgabe anschaut und sieht, okay, keine Ahnung, was da abgeht, dann überspringt die einfach. Ja, das ist wirklich. Es, so. es macht keinen Sinn, wenn man sich da der Reihe nach jeder Aufgabe abquält, und dann irgendwie nur die Hälfte zusammengebracht hat. Ganz genau. Das ist, ähm, ja, das braucht's einfach nicht, ne? <lacht> ähm, ja. Und normalerweise kommt ihr dann gut durch die Abi-Klausuren, durch die mündlichen und schriftlichen durch. Ähm, außer man gibt den B-Teil nach 10 Minuten ab. ja, <lacht> das wird gleich wieder Stress geben. <lacht> ja, ich glaube schon. Naja. Mir wurscht das mittlerweile, ne? Aber, ähm, ja, ihr kommt da durch, ihr kommt da durch. Oder hast du noch Tipps für die Abi-Klausuren? Um, nee, also ich kann nur sagen, das, das, das habe ich gerade bei den Koloquien schon gesagt, aber für mich ja den Kloquien gesagt, mhm. äh, das habe ich da gerade schon gesagt, wenn, man stellt sich es immer schlimmer vor, als es eigentlich ist. Ich glaube auch. Wo in Mathe schon schlimm war. <lacht> Aber nee, ich möchte jetzt keine. Spontan, Mathe bin ich wirklich, wirklich stolz auf mich selbst. Weil, <lacht> ich weiß nicht, ob du dich an die letzte Kurzarbeit erinnerst. Ja. Als wir da, als sie da ein äh, einziges Gespräch mit jedem führen wollte. Und ich mein einziges Gespräch dann in der Intensivierung nachmittags hatte. Ich war eh schon komplett übermüdet. Hm. Und dann kriege ich da so einen Punkt in die Hand gedrückt. Das war schön. Ja, gut. Aber dann und dann im Abi 8 Punkte ich, ich könnte nicht zufriedener sein. Das ist schon sehr wild tatsächlich. Aber ja, gut, ähm, wir kommen zu unserem abschließenden Punkt, äh, was jetzt weniger, also das sind nur die Punkte, die braucht ihr, um durchs Jahr zu kommen, wo wir euch sehr ans Herz legen wollen, die zu beachten, weil hätten wir das wirklich vorher schon 1 zu 1 so gewusst werden uns viel Stress zumindest erspart. Jetzt kommen wir noch zum Punkt, der ist trotzdem wichtig, ähm wenn man zum Abitur möchte, nämlich die Organisation. Unser achter und letzter Punkt, nämlich Organisation von Abipulis, Zeitung und dem Abi Ball. Und als ersten Tipp, den ich euch mitgeben möchte, macht für alles drei unterschiedliche Arbeitskreise mit unterschiedlichen WhatsApp-Gruppen und setzt für alle drei unterschiedliche ja ich, Anführer halt oder Gruppen Führer, Gruppenleiter. Ja, okay, okay, okay. Jetzt, okay. jetzt, jetzt, jetzt wissen wir's. Ja, das stimmt. Also es sollte drei unterschiedliche Gruppenleitungen geben, weil ich musste Pullis und Zeitungen hauptverantwortlich mitorganisieren. Beim Ball war irgendwie auch noch, wurde ich auch noch dann ungewollt mit reingezogen und dann hatte ich sau viel Arbeit auch nach dem Abi noch. Ähm, Macht das nicht. Also lasst euch für eins hauptverantwortlich zuteilen. Oh, und dann habt ihr noch einen Co-Organisator, Organisatorin und das macht ja, dann nimmt ihr halt sechs Personen für diese drei Punkte und, äh, und ihr könnt ja in allen drei Gruppen von mir aus mitwirken, aber hauptverantwortlich wirklich nur für eine, weil sonst macht ihr euch zu viel Stress. Ähm, wür- Würde ich wirklich empfehlen. Abi Pullis, äh, wir hatten die so äh, Dezember rum, November, Dezember meine ich, oder hatten wir die erst im neuen Jahr? Weiß ich, ich überlege gerade wir hatten hab's die hab's auf jeden bekommen. Fall vielleicht hatten die auch November Dezember bestellt gehabt dass die dann im Januar da waren kann auch sein ähm, finde ich ein guter Zeitpunkt würde ich euch auch empfehlen und macht dann wir haben es so gemacht wir haben in unserer Arbeitskreisgruppe Motive gesammelt haben dann die besten ausgewählt und haben das dann in der ganzen Klassengruppe zur Abstimmung gebracht ähm, und dann haben wir kam ein Motiv raus das haben wir genommen mit Pullis und äh, T-Shirts genau diese Vorgehensweise hat er tatsächlich auch für sehr viel Stress gesorgt, aber ich, nach, sag's, was ich sag's wie es ist, wer keine konstruktiven Vorschläge bringt, sollte sich im Nachhinein nicht beschweren. Ganz genau, das gilt für alle Arbeitskreise. Bei den Zahlungen. war es dann auch so, äh, bei der, da muss man sich erstmal einen, einen Plan machen, welche Inhaben, was möchte ich, ja... Welche Inhalte möchte ich reinpacken und dann würde ich so früh wie möglich Ideen sammeln und auch Inhalte. Also Fotos und sowas und Memes und sammeln, sammeln, sammeln. Das spart am Schluss dann auch einfach Stress. Wir haben es dann mit dem Verkauf. sagen Messis übrigens ja? auch. Bitte? wir sagen Messi ist übrigens auch. Sammeln, sammeln, sammeln. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber nicht der Lionel. Messi, der sammelt nicht. Glaube ich. Das sammelt Geld tatsächlich. Glaube ich. Zumindest. Würde ich auch gerne. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir driften ab <lacht> ähm, jetzt hast du mich ganz auf Konzept gebracht ey, also Wie genau, vom Verkauf wollte ich, genau, bei den Pullis haben wir so gemacht, wir haben einfach so eine so ein Google-Formular gemacht, da konnte man seine Größe eintragen und ob man jetzt nur ein Pulli haben will oder Pulli und T-Shirt oder nur ein T-Shirt ähm, und dann ja, haben wir das so bestellt und haben das dann in der Schule ausgegeben, bei den Zeitungen war es ähnlich ähm da konnte irgendwie jeder aus der Schule, vielleicht habt ihr das ja auch gemacht, äh, konnte sich mit unser Google-Formular eintragen und hat dann am Ende eine Zeitung bekommen. Oder eben auch nicht, weil uns wurden 10 geklaut. 10 bis 15 Zeitungen geklaut. Du willst ja gehen raus. Ja, ähm, aber mal gut. Äh, wir haben die für 15 Euro verkauft, weil das war Hardcover. Ähm, manche machen eine Zeitung ja Softcover und dann verschenken die die, aber wir haben Geld gebraucht, weil wir wegen Corona ja keine Einnahmen hatten, deswegen haben wir das so gemacht. Die Pullis haben irgendwie im Bundle, also das Bundle aus, aus, aus Hoodie und T-Shirt irgendwie um 42 Euro kostet. Ist jetzt nicht günstig, aber ich meine, man hat einen Hoodie, man hat ein T-Shirt. Fand ich vertretbar. Und Ist eigentlich relativ sehr. Ja. Und äh, zum Abiball, auch da wirklich nicht so spontan anfangen. Da gibt es genug Sachen, die man organisieren muss. DJ, äh, Deko, Eintrittskarten... <lacht> okay. äh, 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 Eintrittskarten, was? Da habe ich 500 Stück bei mir daheim, <lacht> falls du eine willst. Ähm, und, äh, ich Kann es mir eigentlich mal eine abholen, um dann die Pinnwand zu pinnen? Ja, eben. Ich kann es ja, ja, also. ja mal nächstes Jahr versuchen. Vielleicht komme ich nächstes Jahr kostenlos rein damit. <lacht> das wäre es einfach. Ja, ähm, ja Aber Abibal, wie gesagt, auch da gibt es genug zu organisieren. Äh, und auch die Kosten, die man stemmen muss, auch bei Pullis, Zeitung, Ball, ganz, äh, ja, da muss man ganz genau die Kosten äh, ganz genau protokollieren, alles in Tabellen eintragen. Damit gibt es am Schluss auch keinen Stress. Und Sponsoren suchen. Macht es, wirklich. Sucht euch Sponsoren für jeden Scheiß. Die Leute geben für ihren Scheiß Geld. Ähm, ja, Sagt einfach, ihr seid eine Schulklasse und ihr seid arm. Ja. Und dann drücken die Leute Geld in die Hand. Genau. Und ich glaube, das waren auch schon unsere großen Tipps, wie ihr durch die Oberstufe kommt. Das war der große Abiturguide, unser abschließendes, ich habe es am Anfang gesagt, unser abschließendes Geschenk an euch. Ähm, wir ich haben muss diesen, ähm, tatsächlich ja? noch eine kurze Aussage von mir vorhin beim Thema Seminararbeit verbessern. Ja. Es waren keine 4000 Seiten, die ich gelesen habe, es waren nur 2800. Das eine Buch wurde random doppelt gezählt. Lost. Was halt aber immer noch eine erstaunliche Menge ist. In der Tat, das darf man nicht vernachlässigen. Ja. Wie gesagt, ich würde uns sehr wünschen, wenn die Folge auch nach unserer Zeit hier immer wieder angehört wird, weil die Tipps bleiben ja aktuell. Außer das oberstromsystem ändert sich jetzt gravierend. Das wird sich ja ändern, weil es geht ja zum dreijährigen Schulsystem zurück, muss man ja sagen. Aber ob sich dann da so viel ändert? Äh uh, I don't think so. Naja, vielleicht, aber auf jeden Fall mit den Klausuren und so, das wird ja weiterhin aktuell bleiben. Deswegen, ich würde mir das so ein bisschen wünschen, dass das so, dass das unsere Zeit gab, dass das unser unser Überbleibsel ist an die Sende, ist unser Geschenk, wo wir jetzt, also gesagt, wenn wir das vorher gewusst hätten, wir haben das ganz am Anfang gesagt, in der allerersten Folge, warum machen wir diesen Podcast? Weil wir keine Ahnung haben, wie die Oberstufe funktioniert, Und wir nicht wollen, dass es nachträglichen Generationen auch so gehen muss, die einfach keine Ahnung haben, einfach mal blind reingehen, weil man macht so viele Fehler, die man eigentlich gar nicht machen müsste, deswegen ja, beachte die Tipps und es sind nicht alles Fehler, die man unbedingt macht, aber man kann sich das Leben einfach in der Oberstufe viel, viel leichter machen und viel, viel bessere Noten erzielen als, ähm, ja, Man tut äh, einfach, indem man simple Tricks befolgt, und zwar die, die wir in der vergangenen Stunde und 20 Minuten circa äh, erwähnt haben. Wie gesagt, das war es noch nicht ganz mit unserem Podcast. Äh, Ein paar Folgen kommen nämlich noch. ähm, Und dann war es das mit Sanft und Schulisch endgültig. Außer es findet sich noch ein Nachfolger. Aber das sehen wir dann. Ich wünsche mir jetzt noch abschließend den Song Letting Go. Weil ich hab' ganz so das Verlangen loszulassen. Letting von, Go. Von de, nein. Letting nein, 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 ich hab's so gewusst, es jetzt kommt, ich hab's so gewusst, ich hab's so gewusst, nein. <lacht> es ist Letting Go von Wings. Ähm, vom 1900 Album. Keine Ahnung, für welchem, von 1900, lass mich lügen, 1900 irgendwas und 70. Ich sag's dir gleich, Jan. Du, dich interessiert's doch immer am meisten. Kann ich, ich möchte das Album, hallo, hallo. Es ist das 1975er Album Venus and Mars äh, von Wings. Und wie gesagt, äh, Letting Go packe ich drauf, weil ich das bedürfnis habe, loszulassen von dieser Schule. Und mir fällt es, muss ich sagen, nicht leicht, die Sende ganz hinter mir zu lassen, aber mit dieser Folge habe ich wenigstens ein, ein, ein schönes Überbleibsel ein. Remnant of dark uh, past ages, you know, something like that. Uh, okay. Alright, ähm, gut, äh, dann danke ich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid, dass ihr die Tipps hoffentlich befolgt. Ähm, zeigt das allen Leuten, den ihr kennt, die äh, denken, dass die die Tipps auch wissen müssen. Wir hören uns hoffentlich bald oder sehen uns auch mal. Folgt uns auf Instagram, hört die Nachsitzen-Playlist auf Spotify. Kann man die mittlerweile eigentlich finden. Ja, eigentlich schon oh. immer, eigentlich schon immer. Ja, genau. hat ja, ja mehr oder weniger gut funktioniert. Wenn nicht, der Link ist ja immer noch aufs, aufs Instagram die ganze Zeit. Also. Lässt sich tatsächlich mittlerweile bei mir auch finden. Also. Ja, es freut mich. Hört, hört unbedingt rein. Gut, dann bis irgendwann. Bleibt gesund, bleibt stabil. Bis dahin. Servus und tschüss. tschüss.